0: Die Champions League der Handspiele und eure Fragen und unsere Antworten, alles in dieser Folge, let's go! alle miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fosten rettet, heute an einem wundervollen Donnerstag, an dem es regnet und ich einfach meine Zeit unglaublich sehr genieße und Leute! Ganz ehrlich, habt ihr es gespürt? Habt ihr es gespürt, das Kribbeln? Champions League Melodie, Union Berlin steht im Real Madrid, Dortmund kriegt auf die Nase von PSG, Bayern, keine Ahnung, ob die gut oder schlecht gespielt haben, aber Leute, Champions League ist back. Wir besprechen heute natürlich all die deutschen Spiele. Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Spiele im Petto, wo wir ein bisschen drüber quatschen wollen. Nicht alles in Fülle, weil das wird ein bisschen zu viel, aber was natürlich auch nicht fehlen darf, Leute, Donnerstag, Q&A, hier und da und die eine Frage kommt noch rein. Aber das Allerwichtigste und damit fangen wir zuerst an, denn Mr. Urlaub himself ist back. <lacht> Zwar nicht in meinem Wohnzimmer, aber in seinem und dementsprechend schieße ich den Ball rüber und frage, was geht?
1: Was geht, was geht? Ich bin wieder da, ich war jetzt fünf Tage weg an der Nordsee, der schönen, guten alten Nordsee, da bin ich nämlich auch als Kind immer hingefahren und ich muss sagen, ich habe es einfach unfassbar genossen. Ich werde jetzt hier nicht wie Danny mit seinem Soul-Tagebuch hier gefühlt zehn Podcast-Minuten führen, aber erfüllen. Okay, sorry. Das, das werde ich nicht machen, aber ähm, es war sehr, sehr nice und ich muss sagen, ich bin eben wieder angekommen, wirklich vor einer halben Stunde die Tür rein oder so und das Erste, was ich wirklich gesehen habe, als ich in Köln ankomme, war einfach so eine unfassbar lange Schlange um so eine Treppe, die nach unten geht, wo sich jeder gedrängt hat und versucht hat, irgendwie vorbeizukommen. Und ich sage mir so, man, jetzt bist du wirklich wieder in Köln zurück angekommen, weil das war wirklich im Norden einfach komplett anders. Es ist so entspannter, es war so extrem leer, weil natürlich auch jetzt nicht mehr so die, die krasse Urlaubssaison ist. Das heißt, es war schon ein bisschen kälter, so um die 20 Grad, aber wir sind da mit dem Fahrrad die Küste rauf und runter gefahren. Ich glaube, am einen Tag waren wir wie sieben Stunden unterwegs mit dem Fahrrad. Also es war unfassbar Krass. geil. Ähm, ja, und hab ein bisschen entspannt und trotzdem habe ich auch die Champions League verfolgt und ich bin back, ich äh, hab Bock
0: auf jeden Fall, aber natürlich wollen wir auch äh, nicht dich auslassen, wie geht's denn dir so, alles gut? Ey, mir, mir geht's herrlich, ich kann mich gar nicht beschweren. Ich muss sagen, ist es ist immer sehr, sehr schön, wenn ich merke, draußen regnet es und ich bin abends zu Hause und habe, na, abseits vom Podcast, jetzt nicht mehr viel anderes zu tun. Das ist einfach mein Highlight, weil ich ganz genau weiß, irgendwie schwört wie ein Baby schlafen, wenn es gleich wieder anfängt zu regnen und zu gewittern. Aber eine Sache, die ich dich mal fragen wollte, das wollte ich eigentlich schon am Montag fragen, hatte aber irgendwie nicht mehr dran gedacht. Ähm, ich bin, glaube ich, am Wochenende irgendwo draußen unterwegs gewesen, wo es relativ windig war und mich nichts schützen konnte und mir ist eine Polle ins Auge geflogen, gehe ich mal stark davon aus, vielleicht auch zwei oder drei mehr und ich dachte mir nur so, okay Dennis, du bist kein Allergiker, aber das haut ja ekelhaft rein und das nervt ja geisteskrank und im gleichen Moment dachte ich mir so, Alter, das muss doch der Tod für jeden sein, der allergisch ist. Also wenn dir eine Polle ins Auge fliegt, dann kippst du ihr einfach direkt um, oder wie ist das?
1: Ja, wahrscheinlich, denke denk ich auch. Also weil, bei mir war das, äh, ist mir das noch nie passiert, so richtig direkt ins Auge. Eher so in den, den Mund-Nasen-Bereich also, ne? Aber äh, ganz ehrlich, ich möchte jetzt hier auch nicht Allergietalk mit ihr führen, weil jetzt ist gerade genau die Zeit, wo ich halt keine Allergie habe. So, lass ich doch <lacht> meine Ruhe mit dem Bums. Lass uns viel lieber über Fußball reden. Ähm, wir haben das jetzt so gemacht und uns gedacht, wir gehen erstmal die deutschen Spiele durch. Natürlich von dem uninteressantesten bis zu den beiden interessantesten, weil wir natürlich Bayern- und Dortmund-Fans sind, da müssen wir nicht Warum experimentieren. Union erzählt, übel geil. Aber für uns sind das halt die beiden Spiele, die am meisten Relevanz haben. Deswegen starten wir mit Leipzig, dann Union und dann Bayern Dortmund, denke ich mal. Und danach werden wir nochmal kurz einen Überblick uns verschaffen über die anderen Ergebnisse in den jeweiligen Gruppen. Was war vielleicht überraschend, was war vielleicht äh, vorhersehbar. Danny hat sowieso natürlich alles vorher gesehen in seiner Prediction. Was haben wir da richtig gemacht und was nicht. Da kommen wir natürlich gleich drauf. Ähm, und danach dann gehen wir ins Q&A mit euren eingeschickten Fragen rein. So, in diesem Sinne würde ich aber sagen, starten wir mit der ersten Partie. Und wie gerade angekündigt ist das ähm, RB Leipzig oder vielmehr Young Boys Bern gegen RB Leipzig. Äh, RB macht äh, ganz ordentlich und holt sich die ersten drei Punkte der Champions League Saison 23, 24,
0: nicht? Das ist absolut richtig. Und äh, so wie man RB kennt und so wie man RB in der Bundesliga erlebt, man fängt sehr, sehr früh an hochzupressen. Man spielt mit Xavi Simmons und Xaver Schlager oder Forsberg, wem auch immer, im Mittelfeld und hat einfach Platz wie Wolle. Es ist genau das gleiche, was man in der Bundesliga sieht, so war es auch gegen Young Boys. Man geht sehr, sehr früh in Führung, ähm, Xavi Simmons wieder ein bisschen durchgelaufen, dann gab es da eine Ecke, die dann Raum geschlagen hat, an kurzen Pfosten, ist kommt angelaufen, war da nicht richtig verteidigt, wurde da alleine gelassen und der äh, Torhüter Racciobi hat den dann auch noch wirklich super unglücklich ins Tor fabriziert, ja. äh, da war schon sehr, sehr früh, sagen wir mal, den Zahn, der Zahn gezogen. Es war dann so ein bisschen der Spielverlauf, dass RB Leipzig dann Richtung 30. Minute also bis dahin immer weiter zurückgeschraubt hat. Die Young Boys waren dann wirklich ein bisschen erschreckt vom hohen Pressing und haben teilweise auch bis zu dieser Minute sehr, sehr auf den Ball im Aufbauspiel verloren. Äh, gerade diese überfallartigen Fußballaktionen, die die halt immer wieder haben und für die man Leipzig auch kennt, das hat hier halt einfach komplett stattgefunden. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, kam man dann so ein bisschen ins Spiel und in der 32. Minute holt man dann auch den Ausgleich. Wo ich sagen muss, wenn das so gewollt war, dann war das wirklich, also ich glaube, also der beste Spielzug, den ich jemals gesehen habe. Ja, das ist da geil ähm, aus, ne? Ist von der linken Seite Garcia von den Young Boys, der den Ball einfach mal reinbringt, wo man im ersten Moment denkt, hä, zu wem spielt er denn? Da ist doch gar kein Mensch. Dann ist es aber Ugrinic, der reinläuft und den irgendwie mit dem Außenriss rüberlegt zu Ilia. Wirklich, es sah absolut nicht gewollt aus und gleichzeitig doch wieder wunderschön gewollt. Der bringt den dann irgendwie vor seine Füße und haut den dann mit dem Außenriss rein, wo man sich auch wieder die Frage stellt: weiß ich jetzt nicht, ob das so gewollt war. Also es sah sehr geil aus, das Tor war hammergeil. Aber in alles in allem war es so ein Spielzug, wo man sich dachte: Ja, gut, One of a Million, das kann mal passieren, muss aber nicht. Und dann geht man mit einem 1-1 in die Halbzeit, denn da passiert auch nicht mehr viel. Und in der zweiten Halbzeit sagen wir mal, haben wir das gleiche Bild, was wir auch in der ersten Halbzeit hatten: RB drückt, 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 drückt und drückt. Es ist, äh, glaube ich, ein... Äh, sorry, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ähm, in der 54. Minute gibt es dann noch einen Elf, eventuellen Elfmeter, wo man drüber streiten könnte. Da würde ich auch mal gerne deine Meinung zu wissen. Denn es ist Xavi Simmons, der reinläuft, der sich den Ball dann so ein bisschen weiter nach vorne legt. Ähm, und der Torhüter streckt seinen Fuß raus und Xavi Simmons tritt quasi auf seinen Fuß. Jetzt hat natürlich Leipzig und Rose Feuer gemacht wie sonst was. Das muss ein Elfmeter sein. Man hat es sich angeguckt, man hat sich dazu entschieden, dass es ein Stürmerfaul ist. Wie stehen wir dazu?
1: Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, in welcher Welt das ein Elfmeter sein soll. Also, wenn er doch ihm auf den Fuß tritt mit der offenen Sohle, keine Ahnung, vor Dingen auch, wie er dann da fällt. Das hat mir so ein bisschen, also, ich finde Charlie Simmons auf dem Platz unfassbar geil, aber leider tendieren halt diese Art Spieler, die so extrem kreativ schnell, wenn nicht klein sind, auch einen Robben, den ich richtig krass gefühlt habe, echt dazu so ein bisschen, Kontakt ist da, ich probiere es einfach mal. Und das war für mich auch so eine Situation, weil ich trete halt auf den Fuß, das spüre ich, dass ich nicht... Irgendwie umgefault werde, sondern dass ich halt der Aggressor in der Phase halt bin so. Deswegen hm. verstehe ich überhaupt nicht, warum da irgendwie äh, große äh, Pohei drum gemacht wird. Das ist für mich absolut kein Elfmeter und auch komplett äh, zu Recht. Äh, ich glaube, nach VR? Nee. Oder? Doch, doch. Doch, nach VR. Okay. Ähm, es ist es kein Elfmeter.
0: Nee, finde ich auch vollkommen legitim, dass man das sagt. Im ersten Moment hätte ich wahrscheinlich einen Elfmeter gepfiffen. So wie es ausgesehen ja, safe, hat. safe. Also Fuß in, gerade auch von immer in der, der
1: wie heißt es in der Realgeschwindigkeit. Mhm. Von weitem ist es halt safe in 11 Meter so. Aber sobald du halt die Zeitlupe siehst, siehst du halt, dass er eben drauf tritt und dann äh, musst du es zurücknehmen. Also wieder ein kleines VR
0: plus eins an dieser Stelle, würde ich sagen. So sieht's aus. Und RB drückt und drückt und drückt und will hier absolut nicht mit einem Unentschieden vom Spielfeld gehen. Und man kommt in der 72. Minute zur, zur Führung. Xaver Schlager der einfach mal im Mittelfeld nicht angegriffen wird, den Ball bekommt. Ich glaube, es war nach einer Ecke, wenn ich mich nicht irre, oder nach äh, zumindest nach einer versuchten Kläraktion. Äh, der zieht einfach ab, Torhüter kann nichts machen und der Ball kullert ins Tor titsch noch ein bisschen unglücklich vorher auf. ja Und dann steht es halt 2-1 und da war halt eigentlich schon klar, okay, ja. Young Boys wird hier nichts mehr reißen können. Äh, man wechselt noch mal fleißig durch auf Leipziger Seite. In den 90. plus 2 kommt man dann noch mal zur weiteren Führung. Äh, 3-1, 90. plus 2 ist es Henrichs, der den Ball gewinnt und dann halt wieder überfallartiger Konter von RB. Der spielt ihn durch. Seschko zeigt halt wirklich, dass er so langsam auch mal, ja, würde ich sagen, in die Startelf gehört. Neben Opender vielleicht auch mal. Macht es dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, egoistisch, aber gut egoistisch, denn Werner ist es, der dann mit ihm zusammen auf gleicher Höhe auf den Torwart zuläuft. Es ist quasi ein 2 gegen 1. Ihn interessiert es nicht die Bohne, was ein Timo Werner neben ihm macht und er legt ihn einfach selber rein. Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich auch äh, geil. Es hätte, hätte natürlich kranke Diskussion gegeben, wenn er den nicht reingemacht hätte. Ey, und so geht das Spiel 3 zu 1 aus. RB holt hier, glaube ich, für alle, wie es auch vorher ähm, vorhergesehen war, die ersten drei Punkte und ja, damit ist das Spiel auch besprochen würde ich sagen. Abs Nutzung. Absolut
1: vielleicht noch mal zu äh, zu Timo Werner, ich muss auch sagen irgendwie die Körpersprache, die er dann nach diesem Tor von seinem Kollegen halt gezeigt hat, war halt auch nicht nicht gut. Also irgendwie man hat sich glaube ich einfach mehr von ihm erhofft, nachdem er zurück zu Leipzig gegangen ist, hat auch in der Saison le letzte Saison glaube ich ganz okay gespielt, aber ist nie wieder so wirklich in diese alte Form zurück. Und ich glaube, mhm. jetzt wird es für ihn mit den ganzen jungen Wilden da vorne umso schwieriger, da seinen Platz zu finden. Du hast halt so viele Leute, die ihm halt dort Konkurrenz machen. Also ich würde halt vier andere, selbst einen Paulsen würde ich halt vor ihm aufstellen, weil der einfach was anderes halt anbietet. Weil was Timo Werner für RB Leipzig anbietet, machen halt andere einfach besser, die in dem Kader mhm. halt sind. Und deswegen ist es halt so ein bisschen, ein bisschen schade natürlich zu sehen, aber trotzdem auch die Körpersprache, so du hat sich gefühlt gar nicht richtig gefreut, sondern eher so, warum schiefst du nicht rüber? Aber als richtiger ja. Stürmer, wie du auch meinst, ist ist einfach geil, wenn du äh, Seshko da, oder Seshko habe ich jetzt gelernt, das ist nämlich doppel ähm, hm. Wenn du in dieser Situation halt bist, du musst halt hm. egoistisch an den einfach reinmachen. Aber wie du gesagt hast, es, äh, Leipzig macht souverän. Und ich finde auch, du hast es gut beschrieben, dass man irgendwie nie so richtig locker gelassen hat. Man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, so okay, es ist nur 1-1, wo so bleibt jetzt das Tor, wo bleibt jetzt das Tor und dass es dann erst in der 73. kommt, ist natürlich ähm, gut für Young Boys in dem Fall. Aber Leipzig wie so ein wie so ein kleiner Terrier, der nicht locker lässt und sich da auch easy die drei Punkte halt holt, die auch dementsprechend meiner Meinung nach zumindest extrem verdient sind. Ich glaube, ähm, man kann natürlich noch Young Boys erwähnen, die was nach vorn versucht haben, aber das war einfach eine, eine Klasse besser. Und das muss man einfach eingestehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, speaking of Klasse Besser, das war PSG auf jeden Fall mal mindestens eine gegenüber Dortmund.
1: Uh, wir, wir machen Union nach Dortmund, okay.
0: Ja. ja, Union war ja am Mittwoch. Ja, okay, okay. Wir können auch erstmal das Union-Spiel machen, wie du magst. Nee, nee, du hast jetzt schon hier Klasse Besser, da sehe ich mich. Ja, also, Dortmund, PSG, was gibt's? Also, ähm, ja, wie, wie fangen wir an? Dass man in dieses Spiel reingeht, ich natürlich sehr euphorisch und ich glaube, da spreche ich auch für jeden Dortmund-Fan und man dachte sich, okay, vielleicht kann man ja was mitnehmen und bevor wir das Spiel anfangen, würde ich mal gerne mit dir über eine Sache reden, die ist nämlich gerade in, ich weiß nicht, ob es jetzt außerhalb der Dortmund-Bubble aufgekommen ist, aber zumindest innerhalb der Dortmund-Bubble sehr, sehr negativ aufgestoßen, der Kommentar von Aki Watzke, nämlich vorher im Interview bei Amazon, Junge, Da musste ich wirklich in den Kopf schütteln und dachte mir nur so, Alter, warum ist dieser Mann da oben und erzählt so einen Krankenquatsch? Es ging darum, dass man ja gesagt hätte, ey, Dortmund ist ja nicht so ein guter Start gewesen, was sagen sie denn jetzt dazu? Und er meinte, ja, ey, wir haben doch aus vier Spielen acht Punkte geholt, hochgerechnet haben wir 68 Punkte und da wären wir in der letzten Saison fast Meister mit geworden. Und dann habe ich mir gedacht, so Digger, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass man bei euch jetzt oben zufrieden ist mit der aktuellen Leistung von Dortmund, dass man keinerlei Fehler sich irgendwo eingestehen will und sagt, ey, es ist doch alles gut. Wir haben doch solide Punkte gemacht, ist doch egal, wie wir gespielt haben. Am Ende werden wir das hochrechnen. Was ist das denn für ein Bild, was du der Mannschaft auch gibst?
1: Aber meinst du nicht, dass das einfach nur so eine defensive Reaktion auf diese ganze Schlechtrederei aus seiner Perspektive jetzt ist, die, die von den Medien her halt gemacht ist? Das ist eher so eine... So ein defensives Zusammenrollen ist. Ich gehe natürlich komplett mit bei dir, dass es halt eine in dieser Phase echt absolut deplatzierte Aussage ist, wenn man, wenn man die sich genauer anguckt, weil das eigentlich, du, du musst jetzt eigentlich den Fighting Spirit schüren. Du musst eigentlich sagen, ey, das war jetzt kein guter Start, aber wir haben, wir haben gute Punkte. Und wenn wir das hochrechnen würden, hätten wir so viel wie letzte Saison. Aber wir können noch viel, viel mehr. Und wenn wir das jetzt umwandeln, dann haben wir immer noch eine gute Chance. Das wäre halt die richtige Notiz gewesen an dieser Stelle. Aber halt so dieses, ja, also so schick ist es doch gar nicht. Weiß ich nicht. Also wie du auch meinst, ist, wenn du als Fan oder auch als Nicht-Fan die Spiele dir angeschaut hast, dann weißt du, da ist noch was ganz anderes im Argen. Und auch jetzt gegen PSG, ich habe das Spiel nicht ganz geschaut, also als Einzelspiel, deswegen kann ich es auch schwer bewerten, ich werde ja gleich deine Meinung dazu hören. Aber auch da fand ich, hat man jetzt nicht so eine übertrieben gute Leistung abgerufen, wie zum Beispiel jetzt gegen Chelsea oder City letztes Jahr so. Das war jetzt auch nicht so super geil. Also bei Dortmund brodelst halt gerade so ein bisschen und da brauchst, musst du halt irgendwie Feuer schüren und nicht dich so...
0: Nee, nach hinten fallen lassen. Aber ich habe das Interview ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Aber das ist genau das, was ich meine und du hast es eigentlich perfekt beschrieben, dass man einfach, ja, man muss halt einfach ein bisschen mehr pushen und weniger irgendwie alles gut reden und in Watte packen, weil das macht halt gar keinen Sinn in der jetzigen Situation. Ich finde, so wie sich Dortmund in den letzten Jahren auch immer verhalten hat, den Spielern gegenüber und Trainern und wie man spielt und doch nicht, das ist alles immer so, ja, ja wir sind halt nur mal so. Wir müssen overperformen und keine Ahnung, ich finde es einfach traurig, dass man mal nicht das Kind beim Namen nennt und einfach sagt, ey, das ist jetzt kacke gelaufen, wir versuchen es jetzt besser zu machen, weil ich finde nämlich genau, dieses Bild, was du dann der Mannschaft irgendwo vermittelst. Ja, es ist ja enough. Also, ihr habt ja gut gespielt, ja, weil hochgerechnet passt das schon. Wenn ihr jetzt mal drei, vier Spiele Kacke spielt, dann passt das schon, weil ihr macht ja zwei gute und dann zusammengerechnet im Durchschnitt war das in Ordnung. Weil ich finde, du hast nämlich gerade gegen PSG so unglaublich krank deine Grenzen aufgezeigt bekommen. Das war erschreckend. Das damit können wir auch so ein bisschen ins Spiel gehen, wenn du Ich wollte noch eine
1: Sache dazu sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was Harry Kane gesagt hat, als er zu den Bayern gekommen ist. Das ist halt er halt einfach das Gefühl hat, dass du da keine Spiele verlieren darfst. So, jedes Spiel ist mhm. halt der Tod, wenn du es verlierst. So Und das ist halt auch das... Bayern von einem Tottenham unterscheidet. Und ich habe mir das Gefühl, das ist das, was bei Dortmund halt auch öfters mal fehlt, dass man das auch mal, wie du halt meinst, das Kind beim Namen dann noch ein bisschen härter anpackt, Das Leute, das sind halt Must-Win-Spiele so. Wir müssen die halt gewinnen. so Und klar, gegen PSG jetzt vielleicht nicht, aber ich wünsche mir so ein bisschen, und ja, du hast gesagt, die Grenzen wurden aufgezeigt, aber du hast halt immer noch die Chance, auch in der Gruppe easy weiterzukommen, wenn du gute Performance ablieferst gegen Milan und gegen Newcastle, die jetzt auch nicht so super krass geballt haben in dem Spiel gegeneinander. Dass das so diese do or Die spiele sind, dass dann sich Terzic mal hinstellt und sagt, Leute, das ist ein do
0: or Die spiel ich will jetzt hier alles sehen. so Und damit können wir Schau gerne mal. auf ein Spiel gehen. Ganz kurz, sorry, jetzt hast du das Thema noch mal kurz aufgemacht. Jetzt wollte ja. ich das auch noch mal ansprechen. <lacht> Überleg mal, in der Prognose habe ich gesagt, Dortmund auf Platz 1. So, Leute haben gelacht, hahaha, Zehner, wenn hast Dortmund du? weiterkommt. So. Hast du nicht Dortmund Platz zwei alle, nicht auf Platz 2 Oder Platz 2 ist egal, aber Dortmund hm. kommt weiter. Da haben auch alle gelacht. Und äh, genauso in der Bundesliga auch. Dortmund auf Platz 1, fertig. Und ich verstehe einfach nicht, was, oder wovor man sich scheut, das auch einfach mal klar auszusprechen, was dann genau die Ziele sind. Immer dieses, ja, Bayern muss sehr, sehr kacke sein und Dortmund muss sehr, sehr gut sein, dann werden wir eventuell, ne, ihr wisst schon was. Junge, sag doch einfach, du willst Meister werden, sag, du willst durch die Gruppe kommen und nicht so, ja, mit einem 1-1 oder einem 0-0 wären wir zufrieden. Ja, natürlich bist du zufrieden damit, aber sag doch, ey, wir wollen alles geben, wir wollen hier dieses Spiel gewinnen und I don't care. Und wenn du danach auf die Nase bekommst, ja gut, dann hast du halt einen Tag Lache und fertig ist.
1: Ich, ich finde, es ist halt eine schwierige Balance, weil du darfst ja auch nicht vergessen, dass das andere Extrem halt auch schaden kann. Also wenn ich halt die Ziele viel zu hoch ansetze und deswegen setzen ja viele Clubs auch gerade zum Saisonstart die Ziele eher was niedriger da baust du natürlich auch einen gewissen Druck auf, der auch gerade auf bestimmte Spielertypen nicht gut wirken kann. Und bei Dortmund sehe ich auf jeden Fall auch den einen oder anderen, dem das halt nicht gut tun kann. Aber ich finde halt, in die Situation, wo du gerade bist, wo du so kurz davor warst, Meister zu werden, das war nicht, dass, dass jetzt Dortmund so krank overperformed letzte Saison und Bayern so krank schlecht war, das fand ich nämlich nicht. Bayern war nicht nicht so gut teilweise, aber Dortmund war auch jetzt nicht so äh, übertrieben gut. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das ja, ja. ist jetzt nicht so weit weg, Meister zu werden. so. Und das, wie du meinst, das fehlt halt manchmal so ein bisschen.
0: Naja, ey, haken wir das ab, gehen wir ins Spiel rein. Ja. Um, Dortmund startet mit einer Fünferkette. Terzic wurde oft dafür kritisiert, dass er taktisch nichts umstellt. Das hat er jetzt in diesem Spiel gemacht. Hat Keinen richtigen Stürmer. hat <lacht> Leider. Ja, wobei, das würde ich nicht mal so zu 100 Prozent sehen. Ähm, man hat quasi mit einer Fünferkette gearbeitet äh, im Verteidigen. Und ich finde grundsätzlich schon, also PSG, muss man ehrlich sagen, ich habe am Anfang habe ich gesagt, ja okay, vielleicht wieder eine verbotschte Saison, aber die Transfers, die man jetzt scheinbar im Sommer getätigt hat, haben gefruchtet. Es ist unglaublich erschreckend zu sehen, wie Dembele und Mbappé zusammenspielen, gerade auf der linken und auf der rechten Seite. Also, ich habe ehrlicherweise jetzt vor PSG mehr Angst als vor der Neymar-Messi-Zeit. Das war nämlich irgendwie weniger gefährlich. Und man sieht es in den Statistiken. Ich meine, ich muss euch jetzt nicht die genauen Zahlen nennen, aber PSG hat gedrückt und gedrückt und Dortmund hat in meinen Augen gut verteidigt. Ja, so. Das war es dann aber auch. Nach vorne ja. ging gar nichts. Ich fand schön zu sehen, dass Schlotterbeck zumindest so ein bisschen wieder Minute für Minute in seine Form gekommen ist. Das, was ich am Montag noch kritisiert habe, das hat jetzt stattgefunden. Das fand ich sehr schön zu sehen. Was allerdings sehr erschreckend war und das gerade in der ersten Halbzeit, war, dass der Rückraum teilweise wirklich so oft frei war. Hakimi und Mbappé und wer nicht alles da noch im Rückraum stand, hatten teilweise so viele Möglichkeiten einfach mal draufzuziehen. Aber was man auch wiederum sagen muss und das hat Sammer auch in der Halbzeit gesagt, ist, PSG hat halt sehr gut gespielt und hat das Spiel auch dominiert, auch im Ballbesitz und sonst was, aber es gab halt keine zwingenden Chancen nach vorne. Es gab hier und da mal ein bisschen gefährlichere und da habe ich auch ein bisschen Kacke in der Hose gehabt, wenn ich das gesehen habe, aber alles in allem war da jetzt nicht so, wo man gesagt hätte, oh Gott sei Dank war Kobel da, Gott sei Dank war der Pfosten da und so weiter und so fort. So, das erstmal dazu. Was mich krank genervt hat, und das hat mich das ganze Spiel über genervt, ist einfach, dass ich nicht verstehen kann. Das sind zwei Dinge. Einmal, wieso man ich will gar keine Namen benennen. Man kann sich wahrscheinlich denken, um wen es geht. Kannst den du Ball ruhig Namen sagen. Nee, nee, ich, ich, ich will ich will, ich will es nicht belassen, weil da muss ich, ich will es dabei belassen, weil sonst muss ich jeden Spieler hier wahrscheinlich aufzählen. Aber, dass man den Ball hat und einfach immer wieder ein, zwei Kontakte zu viel hat, eine Sekunde den Ball zu lange halten, ob es an der fehlenden Bewegung der Mitspieler liegt oder aber einfach am, weiß ich nicht, egoistischen Spielstil in dem Moment, aber es kann halt nicht sein. Jeder zweite Ball war verloren. Man hatte, glaube ich, eine Passgenauigkeit von unter 70 Prozent, was Richtig kacke ist. PSG im Gegenteil dazu über 90 Prozent. Wirklich jeder Ball, den Dortmund irgendwo mal bekommt, äh, jeden Ball, den man irgendwo bekommen hat, hat man sofort vertändelt. Jedes Offensivspiel, es war so, oh, kacke, wir haben den Ball, wir müssen jetzt nach vorne spielen. Das hat absolut nicht funktioniert. Ja. Es gab halt ein, zwei Situationen vorne, aber es, egal wie stark der Gegner ist, du kannst die Bälle nicht so leicht hergeben, weil, und da kommen wir gleich bei Union Real drauf zu sprechen, da sind meiner Meinung nach nochmal ein paar Klassen Unterschied mehr. Und man hat sich überhaupt nicht versteckt. Und gesagt, da machen wir halt mal Kombination, spielen die Real Madrid, who cares?
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen das Stichwort, dieses Verstecken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, man geht mit einer Fünferkette rein, dafür hast du mehr defensive Stabilität geschaffen. Aber es war auch so ein bisschen so dieses es war zu zaghaft, man hat sich nicht genug getraut, so ein bisschen, also wahrscheinlich wurde auch deswegen der Ball zu lange gehalten, nicht wegen irgendwie Egoismus, sondern eher wegen irgendwie Sicherheit, weil man halt dachte, oh, dann kommt der Gegenschlag mit MAP, der ist voll schnell und so, aber wenn du das halt machst, dann lädst du halt genau diese Sachen ein, du ziehst halt nie dein eigenes Spiel auf so und du kannst halt so toll nach hinten verteidigen, wie du möchtest, wenn nach vorne halt gar nichts kommt und da, da hätte ich mir dann schon einen Stürmer gewünscht, weil wenn ich finde, das passt halt einfach besser, wenn du einen äh, langen Lachs vorn drin hast zu diesem defensiveren Spielstil. Weißt mhm. du, wie ich meine, ich finde halt dieser ja, einfach
0: mal ein Beine nach vorne pöllen, so wie genau. bei Mainz unter
1: Jorg und fertig. Genau, und das kannst du halt einfach nicht machen, wenn vorne Daniel Mahlen steht. Das geht halt einfach nicht so und deswegen, wenn du auf Fünferkette gehst, wenn du auf defensive gehst, wenn du sagst, ey, wir wollen hier lange die Null halten, vielleicht irgendwie ein, zwei Chancen nach vorne machen, dann muss da vorne von Anfang an Bewegung stehen oder aller. Das ist ja. das das finde ich halt war finde ich einen Fehler in diesem Spiel wirklich ehrlich gesagt.
0: Ey, ich, mu ich muss halt sagen, wenn man vorne wirklich mal die Bälle gehalten hätte und versucht hätte, das Kombinationsspiel, was halt ja ein, zweimal geklappt hat, wirklich öfter auszuspielen und halt sich, wie du sagst, nicht versteckt und versucht auf Sicherheit zu gehen, weil ich finde, das ist sogar das Gegenteil, was du gemacht hast. Und jetzt kann ich mal Namen nennen. Wolfer teilweise und auch Riasson auf beiden äh, Verteidigerpositionen, links und rechts, hatten den Ball, hatten nicht viele Anspielmöglichkeiten und sehen, dass dann drei Spieler auf sie zukommen. Warum gehst du dann nochmal ins Dribbling? Spiel den sicheren Pass von mir aus über den Keeper oder pöll den Ball weg, wenn es sein muss, aber versuch doch nicht, gegen drei Leute da durchzudribbeln. Also nichts gegen Marius Wolf. ich mag den Typen wirklich gerne, aber ich weiß nicht, in wie vielen Fällen er an Mbappé vorbeikommt, wenn es ums Dribbling geht.
1: Ja, ja, fair. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass PSG und äh, dieser Sieg geht schon doch deutlich klar. Also worauf ich jetzt hinaus will, ist dieses... Nicht. Dieses im Nachhinein rumgeweine. Weißt du, Thomas Tuchel steht bei den Bayern, auch Uli Hoeneß, Kalle Rummenig, die stehen alle auch dafür. Aber ich habe das Gefühl in den letzten Jahren bei Dortmund auch immer mehr, der Schiri und der war ja so arrogant und der Handelfmeter und so. Digga, das ist nicht der Grund, warum du schlecht spielst. So, Das sind halt Sachen, nee. die dazu halt passieren können. Und darüber kannst du dich auch aufregen, wenn es wirklich close war, aber es war halt nicht close. Und das finde ich halt auch immer so ein bisschen, was wieder zu dem Thema, was wir vorm Spiel besprochen haben, kommt. Du versteckst dich halt hinter Sachen. Die Bayern sind stark, deswegen werden wir nicht Meister. Der Schiri, mhm. der Elfmeter, die Handregel. so. Versteck dich nicht, sprich die Sachen doch klar an. Das hat nicht funktioniert, das muss besser werden. Fertig ist der
0: Lachs. Es ist doch okay, sich was einzugestehen. Das verstehe ich halt bei Dortmund nicht. Ich, ich finde halt, das machen einzelne Personen schon. Und Terzic ist eigentlich auch ja, einer, der Nein, nein, Ich, ich wollte jetzt auch nicht hier ähm, kollektiv die so Leute meinst.
1: bestrafen. Aber ich finde, es gibt halt einzelne Individuen, die das einfach machen so.
0: Ja, komplett, bin ich beide, bin ich beide, das ist auch so. Ähm, man muss sagen, der Schiri war, finde ich, eine absolute Katastrophe. Also fernab vom Elfmeter, ich fand, die Entscheidungen waren so Müll, die er teilweise getroffen hat. Also da waren Faulspiele auf beiden Seiten, die nicht geahndet wurden, was ich nicht verstanden habe, ähm, liegen Richter mhm. in der Nähe. Also es war wirklich keine gute Leistung vom Schiedsrichter. Wie dem auch sei, kommen wir zu der eigentlichen Szene. Elfmeter, 47. Minute, es ist ein Ball, ich, ich glaube, von Mbappé, der einfach mal irgendwie in die Mitte ziehen will am Punkt und da ist es Süle, der den Ball abgrätschen will und sein Arm liegt an seinem Körper. Er wird am Arm getroffen aus gefühlt einem halben Meter und es ist Meter. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde, das ist eine absolute Fehlentscheidung, weil es unterscheidet sich für meine Verhältnisse nicht wirklich äh, viel mehr von der Szene, die in der ersten Halbzeit war, wo er auch schon hätte ein Elfmeterfall hätte gepfiffen werden können. Ja, was soll man sagen? Es ist ein bisschen Elfmeter Pech. Wie du sagst, es ist nicht der Grund, weswegen man am Ende verliert. Es ist nur sehr, sehr unglücklich, weil das der Moment ist, an dem so ein bisschen der Stecker gezogen wurde. Mbappé ja, tritt an, kurbelt, er ahnt die Ecke, kann den Ball aber nicht halten und dann steht es halt 1-0 für PSG. Ja, und das 2-0 lässt halt auch nicht lange auf sich warten. Es sei denn, du willst, willst noch was zum Elfmeter sagen. Ich
1: muss ehrlich gesagt sagen, ich gehe da nur bedingt mit. Ich finde es ist ein unglücklicher Elfmeter. Ich finde auch, man kann ihn durchaus anzweifeln. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass es eine glasklare Fehlentscheidung ist, ehrlich gesagt, weil dafür finde ich, ist der Arm nicht nah genug dran, was ich aber auch wieder so, und das habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, ob du das auch diese Frage hast, aber Süde geht halt zur Grätsche runter aber er ist hm. halt noch nicht unten. Aber ab wann gilt denn dann Stützhand? Also ab welchem hm. ab welchem Zeitpunkt muss der Arm schon auf dem Boden sein? Nein, weil das haben wir letzte Woche auch in der Bundesliga gesehen. Da ist es nicht so, was ja auch okay ist, weil du stützt ja auch vorher ab. So, Aber ja, das ist ja. ja dieselbe Hand, die er ja runternimmt, im weiteren Verlauf umzustützen. Und deswegen verstehe ich ja nicht, warum da nicht die Stützhand gilt. Das wäre vielleicht eher so das Ding, weil wenn er nicht grätscht, ist es für mich ein klarer Handelfmeter. Das ist meine ja, Meinung, weil ich finde, der ist halt weit weg. So, Aber keine Ahnung. Generell, die Hand zieht sich durch den CL-Spieltag und auch durch dieses Spiel. Es ist einfach nervig, Leute. Wir machen es immer wieder, weil wir natürlich auch euch irgendwie so die vollständige Experience geben wollen, weil wir über jede Szene reden. Aber ich habe auch keinen Bock mehr, über diese Szene zu reden, weil es einfach nervig ist. Teilweise aus kürzester Hand. Wir haben ja gleich noch
0: eins, für andere Elfmeter-Entscheidungen, über die wir reden werden.
1: Das ist einfach nervig. Ich will das nicht sehen, dass da gepfiffen wird.
0: Nee, wir können auch mal ganz kurz einen Schwenker raus aus dem Spiel machen und auf unser ähm, Spotify QA reingehen, denn, oder nicht QA, sondern Abstimmung. Da haben wir euch nämlich auch gefragt, wie ihr zu dem Handspiel steht. Sollte es jede Berührung geben, die abgepfiffen wird? Sollte man das alles komplett neu äh, außer, ähm, hier auslegen? Sollte man nur Absicht pfeifen? Ey, es ist tatsächlich krass, dass über 50 Prozent oder fast 60 Prozent der äh, Leute, die abgestimmt haben, haben gesagt, ey, nur die Absicht zählt. Und komplett neue Regeln sagen 24% und leichter ist es, jedes zu pfeifen, sind dann nur am Ende 18%. Prozent Also ich glaube, man trifft sich da irgendwo in der Mitte, dass halt ja eine neue Regel ausgemacht werden muss, in der es heißt, ey nur die Absicht zählt und nicht, dass ich irgendwie runterfalle, meinen Arm vielleicht einen Schlenker nach links macht ja. und dann gebe ihm.
1: Also mein Proposal Aber ist folgendes. Mein Proposal ist folgendes. Es zählt entweder die Absicht... Oder eine unnatürliche Handbewegung. Und natürliche Handbewegungen sind für mich, wenn ich den Arm vors Gesicht halte, weil er mir sonst in die Fresse geht. Ist eine natürliche Handbewegung, ist kein Handelfmeter. Wenn ich mich hinsetze und grätsche und die Hand da habe. Ist eine natürlich Handbewegung, das zählt nicht. Wenn ich aber meine Hand nach oben recke, wie Jonas Reckermann beim Block beim Volleyball, dann ist das für mich ein Elfmeter. Und fertig ist der Lachs. Ja, Natürlich gibt es da immer so kleine Nuancen, aber so diese ganzen Elfmeter, die gepfiffen werden, sind einfach keine. Und da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Im Endeffekt, wie wir auch gerade eben gesagt haben, es lag nicht am Elfmeter, der war gut geschossen. PSG hätte dieses Spiel auch so gewonnen. Aber es ist einfach was Nerviges, was ich so ein bisschen er durchzieht. Es gibt dann das zweite, nur was auch noch passiert. Da ist Dortmund meiner Meinung nach auch viel zu passiv defensiv. Vitinha und Hakimi kombinieren sich dadurch, wie in FIFA Street 2. Machen da den dreifachen Doppelpass und dann ist Hakimi da komplett for free da, kann den easy einschieben. Es gibt doch noch diese eine Szene, ich glaube 82 ist es, wo Fülkuk dann auf der anderen Seite einen Handelfmeter haben will, weil er Marquinhos anköpft, auch nee. das ist ehrlich gesagt auch einfach keiner, viel zu nah dran, ähm, aber es hat einfach einen komischen Beigeschmack, alles in allem, PSG holt sich hier die drei Punkte und Dortmund muss wirklich sich aufsammeln und schauen, dass es halt gegen Milan und gegen Newcastle zumindest was äh, punktemäßig, was zählbares bei rumkommt
0: alles komplett richtig. Da hast du mir äh, alles weggenommen. Von daher alles tutti. Machen das wir wollte weiter. Ich gar nicht, sorry. <lacht> ja, super, du hast einen Abschluss gefunden. Ich hätte sonst noch 20 Minuten weitergeredet. Daher ja, passt fair. das. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schwenken wir auf den Mittwoch über. Und da war nämlich das frühe Abendspiel Real Madrid gegen Union Berlin. Und ja, ich, mein muss,
1: ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte es mir tatsächlich sehr, sehr gerne angeguckt, aber ähm, das war halt gestern Abend. Das war der letzte Tag, den wir im Urlaub hatten. Wir wollten nochmal essen gehen. Und ich habe gar nicht auf dem Schirm ob das halt das frühe Spiel ist. Und auf einmal mhm. komme ich so nach Hause. Ich sehe so 00 0 80. Minute. Und ich dachte mir so, boah, wie geil ist das denn, Alter? Union hält einfach eine 0, 0 im Santiago Bernabeu in äh, Madrid. Ich habe auch die ganzen Bilder gesehen. Ich kenne auch den anderen, der selbst vor Ort war und es war echt ey, crazy. Also was da ey, abging es, Union Es in war der wunderschön, das Stadt mit anzusehen. Wie, ey, aber, auch die,
0: aber auch das Geile war, ähm, wie Angelotti anfangs noch Urs Fischer zu sich genommen hat, ihm so ein bisschen das Sakko noch gerichtet hat und dran gehalten hat, so nach dem Motto. Ja, Junge, das ist die Champions League jetzt, ne? Guck mal, wo du es hingeschafft hast. Komm, jetzt hab mal Spaß, ne? Also locker dich mal, wir spielen jetzt gegeneinander, das wird ein schönes Spiel. Und,
1: und ich muss auch sagen, ich fand den Respekt, der im Vorhinein auch von den Madridista gezollt wurde, echt geil. Also da waren ja, ja die ein oder anderen Spieler auch im Interview, wo dann auch Kammerwinger gesagt hat, ja, ich kenne, klar kenne ich Union, was das für eine dumme Frage So, natürlich, ich schaue ja auch Fußball privat, ich kenne die seit drei, vier Jahren, wo die aufgestiegen sind und so. Und das da, man hat doch im Spiel gesehen, dass Real sich darauf vorbereitet hat, aber auch trotzdem ein bisschen überrascht war von dieser echt defensiv, sehr
0: effektiven Spielweise von Union, ne? Das, also es war ein geiles Spiel. Ey, es war ein geiles Spiel, vorab, bevor das Spiel angefangen hat, und da musste ich sagen, also Geraldo Becker hat auf diesen Moment sein Leben lang gewartet. Die es, Champions ist League lange, ne, ey, es ist lange nicht mehr passiert, aber die Champions-League-Hymne geht los, die ganzen Spieler von Union werden gefilmt. Du, du merkst, so viele Leute, bis auf Bonucci, der das halt schon seit 40 Jahren kennt, jeder hat so einen leichten Schmunzler im Gesicht und versucht sich zu verkneifen und realisiert gar nicht, dass er gerade in der Champions League ist. Und dann geht, er, geht die Kamera auf Geraldo Becker und er macht den Zwinker in die Kamera. Und ich dachte mir so, boah, Bruder, geil, dass du das wieder gebracht hast. Das hat mir so richtig so 2010er-Vibes gegeben, wo gefühlt jeder Spieler, der gefilmt wurde, irgendwas Neues, Cooles gemacht hat. Ja. Das war echt wunderschön ich hab, anzusehen. Ich habe ähm,
1: einen echt lustigen Tweet gelesen. Ich weiß nicht mehr, von wem er war, sonst würde ich ihn hier auch zitieren. Aber es ähm, stand irgendwie so, wie willst du eigentlich jemanden erklären, der jetzt seit sieben oder acht Jahren im Koma lag und heute aufwacht, dass halt... Kevin Behrens von Alemannia Aachen und Rosselu von Hannover 96 heute in der Champions League gegeneinander spielen. Wow. Beide im Sturm von anderen Vereinen. So, Das ist auch geisteskrank wild einfach. Ne? Kevin Behrens ja.
0: einfach in der Zelle unterwegs. Und das zeigt auch nochmal den Respekt, den, äh, den Real Madrid gegenüber Union Berlin hat. Denn man hat wirklich versucht, Behrens so krank aus dem Spiel zu nehmen. Man hat versucht, so oft ihn doppelt zu verteidigen. Und Ey, nochmal, wir reden über einen Kevin Behrens. ne? Also ich liebe den Kerl, aber dass du dann hörst, dass ein Antonio Rüdiger wirklich Mann, Mann gegen ihn verteidigt, ist halt absolut wild. Und ich finde es einfach schön zu sehen, dass auch Real in den ersten Minuten keine wirkliche Antwort auf die Unioner Verteidigung hat, die das wirklich unglaublich gut machen und sich überhaupt nicht verstecken. Die sagen, ey, Santiago Bernabeo. Was? Was ist das überhaupt? I don't care. Ich weiß nicht, wer Real Madrid ist. Real Sociedad, Real Madrid ist beides das Gleiche. Ey, wir spielen einfach unseren Fußball. Und das hat Union auch gemacht. Es war nicht so zu 100% erfolgreich, weil man vorne offensiv jetzt nicht so krank viel reißen konnte. Man hatte ein, zwei Situationen. Bonucci hat von Anfang an gespielt, was sehr wichtig war, denn der Mann hat, da so richtig gemerkt, der ist einer der motiviert die Leute, der zeigt, ey Leute, ne, das ist Champions League, ich habe das schon gemacht, das ist genau das, was, wo, wo ich ehrlicherweise sagen muss, anfangs gezweifelt habe, ob das funktioniert, hm. aber hier ist es komplett aufgegangen, du hast einen erfahrenen Mann in der Verteidigung, der motiviert jeden, der bringt jeden auf den Boden der Tatsachen zurück und pusht, was das Zeug hält.
1: Ich glaube, das war auch so ein bisschen Sicherheit, ne? also in dem Sinne, dass, klar, im Nachhinein kannst du jetzt auf Unions Mannschaft schauen und sehen, alle waren sofort da und keinem hat diese große Bühne irgendwie Angst bereitet, aber das weißt du halt im Vorhinein nicht, weil ich kann halt jeden verstehen, der noch nie da war, dann kommt da ein, äh, was weiß ich, auf dich zugelaufen, ein Bellingham, ein Modric, ein Kroos, ähm, dass du da irgendwie dir die Knie schlossst und du weißt, mit Bonucci, der hat das nicht. Der hat, glaube ich, 85, ja, 86 Partien der CL gemacht, das ist extrem viel und deswegen ist er auch in den Kader halt berufen worden und hat auch von Anfang an gespielt. Aber wie du halt gesagt hast, Union macht ja, sehr, sehr gut. Aber man muss natürlich trotzdem ähm, auch sagen, dass die Möglichkeiten, die Union in diesem Spiel hat, sehr beschränkt sind. Nach vorne ging nicht viel. Ich glaube, man hat irgendwie 25 bis 27 Prozent Ballbesitz irgendwie sowas in der ersten Hälfte gehabt. Das zeigt ja, wie krass Real auch am Drücken war. Und auch wenn lange die Null steht, im Endeffekt ist es schon okay, dass Real Madrid hier dieses Spiel gewinnt mit dem späten Tor von Jude Bellingham. Die Art und Weise des Tores hat mich trotzdem ein bisschen aufgeregt, weil ich finde, man hat es sehr, sehr gut gemacht. Man hat viel ähm, abgewehrt, natürlich aber auch, ich glaube, zweimal der Pfosten dabei und man hätte auch durchaus vorher ein, ein Tor kassieren können. Aber die Art und Weise, wie dann dieses Tor fällt mit diesem dummen Flipper und dann irgendwie landet der Ball dann bei Bellingham. Ich weiß nicht, das hat mir irgendwie, war ein bisschen unsatisfying. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
0: Ja, komplett. Also ich habe wirklich gehofft, dass Union dann 0-0 rausholt. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man gemerkt, dass in der zweiten Hälfte Real alles nach vorne geworfen hat. Also dieses strukturierte verteidigen und wir versuchen ab und zu mal Nadelstiche zu setzen nach vorne. Das hat in der zweiten Halbzeit aus Union sich gar nicht mehr stattgefunden. Es ging alles nur ums Verteidigen und Real hat sich wirklich Union so ein bisschen zurechtlegen wollen und man hat also man hat richtig gemerkt, okay, da ist der Klassenunterschied. Denn man ist so abgebrüht und kann auch bis zur 90. Minute wirklich versuchen, den Gegner K.O. Zu, also zu passen und zu spielen. Ja Und dann in der 90. plus 4, wo man auch sagen muss, da war einfach Toni Kroos Masterclass. Es hat mir so ein bisschen diese Liverpool gegen, ähm, gegen Barcelona-Vibes gegeben, wo man einfach darauf lungert, dass der Gegner noch nicht strukturiert ist bei einer Ecke, denn das war in dem Fall auch nicht Union. Also Renau hat noch irgendwem noch was gesagt und in dem Moment war die Ecke schon längst gespielt. Ja, und dann hast du es gesagt, ne? weil Werde zieht dann ab, irgendwie geht der Ball dann zu Ecke dann zu Kral und dann steht Bellingham plötzlich alleine vorm Tor. Und dann dachte ah. ich mir auch so: Ey, also ich freue mich für Bellingham, aber wirklich muss das jetzt sein. Du hast äh, so. gerade
1: noch Renno angesprochen. Ich finde, der hat auch eine Erwähnung hier im Podcast verdient, weil ich finde, der hat ein super gutes Spiel gemacht. Komm, das das ist auch jemand. super geil Wir müssen mal wirklich eine Liste mit underrated Leuten aufschreiben, weil wir kriegen so oft die Fragen, wer ist denn gerade voll underrated? Und wir haben irgendwie nie so, immer ist es bei uns so, äh, ja, äh, weiß ich gar nicht, Jonas Hector, keine Ahnung, so mäßig. <lacht> also wir brauchen mal eine Liste. Und Renault ist, ist finde ich, auf jeden Fall drauf, weil der ist gerade in einer ge geistkranken guten Form und da so lange die Null zu halten, das ähm, kam auf jeden Fall ihm auch zu tragen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir brauchen nicht mehr viel über das Spiel sagen, weil im Endeffekt Real verdiente drei Punkte, auch wenn das lange eben 0-0 stand. Und Union hat aber gezeigt, dass hier was geht in der äh, Saison, weil ich finde auch da Braga und Neapel haben gezeigt, dass sie was drauf haben im anderen Spiel, da kommen wir später noch drauf. Aber da geht was in der Gruppe. Also Euroleague Minimum ist, glaube ich, schon drin. Und vielleicht sogar mit ein bisschen dreckigem Sieg, ein 1-0 zu Hause. Und es war ja auch
0: noch auswärts. ne Vielleicht ja, der
1: CL-Spot, der zweite? Ich weiß nicht.
0: Ja, yeah, you will never know. Also ich glaube, Union zu Hause zu bespielen, macht auf jeden Fall deutlich weniger Spaß, als äh, bei sich zu Hause im Wohnzimmer zu zocken. Aber ey, also ich habe anfangs echt gedacht so, wobei ich glaube, ich habe sogar Union auf Platz 3 getippt, wenn ich mich nicht irre. Das Darum. kann
1: sein, ja, ich auch. Also ich habe es ähm, auf jeden Fall auf 3.
0: Aber ja, ey, wir werden sehen. Und dann würde ich sagen, wir haben damit die wunderschöne Geschichte Union abgeh abgehakt yes. und machen jetzt weiter mit... Ja doch, ich würde auch sagen, eine schöne Geschichte. Bayern Absolut. gegen Manchester United.
1: Also für jeden neutralen Fan war das doch auch ein extrem geiles Spiel, oder? Also sieben Tore in einem CL-Spiel. United wieder back in der Königsklasse. Das ist doch einfach was, was du auf jeden Fall sehen willst. Ich muss sagen, aus meiner Sicht, ein extrem komisches Spiel. Ich habe mhm. die ersten fünf bis ich glaube zehn Minuten sogar verpasst, weil schon an der an dieser Stelle äh, irgendwie kein Airplay möglich war und ich deswegen die ganze Zeit rumgefummelt habe und versucht habe das Spiel auf meinen Fernseher zu gucken, was dann nicht ging. Deswegen habe ich dann auf dem Laptop geschaut. Deswegen Danny sagte mir halt, dass äh, Bayern wohl ein bisschen geschwommen ist und auch die erste äh, Szene äh, wohl da war, ich, ich habe die Szene gesehen, aber das war äh, wohl ein zweimal der Fall, dass United da relativ gefährlich vom Kasten war. Ich finde aber über das gesamte Spiel gesehen und ich schaue halt, wenn mein Verein spielt, eigentlich immer Einzelspiele, ich schaue es mit jemandem anders, war Bayern Extrem gut da, nur hat man halt auch drei Tore kassiert. So. Und wie das passiert ist, generell, United auf dem Platz. Also, ich bin froh, dass ich Galle auf zwei habe, da reden wir auch gleich noch drüber. Aber, ja. also, United ist so bodenlos unterwegs, was Körpersprache angeht. Da hat keiner Bock. Rashford ist jedem Ball hinterhergelaufen für die ersten 20 Minuten. Danach hat er einfach gemerkt, okay, keiner kommt mit, dann lasse ich es einfach so. Regulier hm. ein bisschen was versucht, aber. Was geht in diesem Verein gerade ab? Das ist nicht das Manchester United, was wir kennen von Sir Alex Ferguson, schon lange nicht mehr, aber nee. da ging wirklich gar nichts. So und diese drei Tore, die jetzt endlich passieren, kamen meiner Meinung nach alle aus dem Nix. Das sage ich jetzt nicht mit der Bayern-Brille, ich irgendwie sagen will, ey, das war unverdient oder so, aber ich, ich finde halt, das war halt so, Casemiro fällt um und Greschen noch irgendwie so rein und was weiß ich. Das waren jetzt nicht irgendwie großartig rausgespielte, kombinierte Tore. So, Aber bei United ging wirklich... Gar nichts. Teilweise extreme Lücken auch in der Defensive so. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber das hat mich irgendwie ein bisschen jetzt nicht traurig gemacht. Ich war natürlich auch für Bayern, aber irgendwie war es komisch. Es war einfach
0: ein komisches Spiel. Ja, ich, ich also unterschreibe ich komplett, dass die drei Tore da gefallen sind, war meiner Meinung nach sehr, sehr glücklich für Manchester United. Man hat auch in meinen Augen nicht wirklich krass viel gezeigt. Man hat diese ganzen Geschichten noch drumherum, wird der Verein verkauft oder doch nicht. Dann hast du Sancho, dann hast du Anthony. Das sind alles so Themen, die nebenbei noch laufen, die halt auch das Mannschaftsgefüge einfach ja sehr, sehr krank zum Wackeln bringen. Ich hatte es ja auch in der Prognose gesagt, ich habe gesagt, dieses Defensivspiel von Manchester United ist komplett für die Hose. Also wenn dann eben so Mannschaften wie Bayern anlaufen und zwei, drei Kombinationsspiele machen... Dann geht das halt. Dann hast du einen Onana, der an dem Tag wirklich absolut gar nicht gut drauf ist, Er ja sogar am Ende noch den, äh, die Niederlage auf seine Kappe nimmt, was ich ein bisschen krass finde, weil das ist ein absolutes Versagen der gesamten Mannschaft gewesen, finde ich. Eben. Das, Fall. Ergebnis, das Ergebnis zeigt absolut nicht das, was das Spiel eigentlich äh, ausgezeichnet hat, denn du hast es gesagt, ne, die ersten fünf bis zehn Minuten, vielleicht nicht zehn Minuten, also die ersten fünf Minuten, war Manchester United schon ein bisschen wacher und Bayern nicht direkt am Schwimmen, aber ein bisschen erschrocken davon, dass Manchester United dann doch angelaufen kam. Dann gab es ja diese Eriksen-Szene, ähm, wo man dann nicht ans Tor kam, wo Ulreich, glaube ich, auch noch ganz gut gehalten hat. Wäre man da in Rückstand geraten, nicht, dass Bayern da nicht von zurückkommen kann, aber ich glaube, das hätte zumindest Manchester ein bisschen beflügelt, aber es ist für mich auch, ich muss auch sagen, ich finde es traurig, weil im Gegenzug, und da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen nach dem Spiel, hast du Mannschaften wie Arsenal, die nach Jahren wieder mal in der Champions League sind und die einfach wirklich abreißen ja. und das ja. macht mir Spaß mit anzusehen, Das bei Manchester ist halt mittlerweile wirklich sehr traurig.
1: Absolut, absolut. Deswegen, also ich äh, kann mir gut vorstellen, wie hochrot Thomas Tuchels Kopf war, denn er war ja nicht auf der Trainerbank am Start, durfte, glaube ich, wegen einer gelb-roten Karte letzte Saison gegen City, glaube
0: ich, mhm.
1: ähm, nicht auf der Trainerbank Platz nehmen, aber... Dem hat das auf jeden Fall nicht gefallen, noch drei Tore zu kassieren, aber trotzdem, also auch das Spiel kann auch 4-0 ausgehen und es wäre trotzdem okay gewesen, meiner Meinung nach, weil die Tore halt aus dem Nix an. Wir speaking of auf Tore, wir gehen die jetzt mal einfach durch, es gibt ja noch ein, zwei Sachen, über die wir da vielleicht reden wollen würden. Wie gesagt, Bayern kommt erstmal nicht so gut rein, hat diese eine Szene, die er gerade angesprochen hat, aber in der 28. Minute fällt dann das 1-0, das ist ein guter Angriff über Leroy Sané, Harry Kane legt dann geistesgegenwärtig ab, muss über den Abschluss, glaube ich, nicht reden, der ist okay. Zu zentral, aber Onana lenkt ihn dann irgendwie ins eigene Tor, hat da irgendwie einen Knick in der Optik, was weiß ich. Dachte irgendwie, der äh, geht irgendwie zentraler. Hat irgendwie die Hände nicht richtig hochbekommen, ich weiß es nicht. Natürlich nimmt er dann im Endeffekt die Niederlage auf sich, aber auch, wie Danny gerade gesagt hat, fühle ich nicht. Das ist nicht alleine seine Schuld. Bayern bleibt dann dran. Vier Minuten später ist der Musiala, der sich irgendwie super über außen durchsetzt. Und das ist einfach so dieser, dieser unbedingte Willen. Weil normalerweise verlierst du da den Ball gegen drei. Aber irgendwie bleibt er dann trotzdem am Ball und spielt ihn noch in den Rückraum, wo dann, äh, ich glaube, Gnabry im Rückraum lauert. Und das 2 zu 0 macht. Und dann dachte ich mir so, oh, United, dass das mal mhm. nicht ein ganz, ganz böses Spiel wird. Weil wir kennen das, wenn die Bayern mal ins Rollen kommen, in diesen, gerade in der
0: Gruppenphase, in diesen Spielen, da, da geht's, geht's oft heiß her. Boah, ich, ich, wenn ich mir so überlege, ne, erinnerst du dich noch an das Spiel, was man gegen Barcelona gespielt hat? Wie ja, ja. viel ist das ausgegangen? 8-1 oder so? 8-1, ja, ja. Das war was, Alter, ja. Aber da, das ist halt wirklich Oder ähm,
1: äh, 6-2 gegen Tottenham war das doch auch? Wo Gnabry ja, da viermal getroffen hat oder so, ja, das war ja auch ja, in genau, der Gruppe, genau. das war ja auch geisteskrank. Also, also das sind ja. einfach so
0: so, so Flow-Spiele und da muss man Angst haben gegen Bayern und witzigerweise, ich hatte genau den gleichen Gedanken, gerade nachdem Musiala einfach die komplette Mensch zur verteidigung da hops genommen hat. Da dachte ich mir auch, oh Junge, Junge, Junge. ne? Also das kann jetzt hier sehr böse enden und vielleicht sehen wir den Haken jetzt demnächst nicht mehr auf der Trainerbank, wenn jetzt hier Bayern komplett abschießt.
1: Ja, absolut. Ähm, vielleicht noch generell zum Spiel. Ich muss sagen, die Innenverteidigung bei Bayern hat mir extrem gut gefallen. Also Upamecano ist gerade auf geisteskrank guter Form, kommt immer besser rein, auch, auch Kim auf der anderen Seite. Bei ihm merkt man auch so ein bisschen... Manchmal ist so ein Pass nicht gut genug getimed, aber er kommt halt immer mehr rein. Und was du halt mit ihm halt hast, ist, finde ich, dieser unbedingte Willen, den Ball zu verteidigen. Also der rennt einfach immer durch. Der hört nicht mhm. auf, der zieht nicht zurück. Das ist halt sehr, sehr geil, das hat den Beinen auch gefehlt. Und deswegen hast du es halt gerade so, dass der Licht halt nicht spielt, weil... Was sehr ja, schade ist. Was, was sehr schade ist auf jeden Fall, aber wie willst du es auch rechtfertigen von einem Hamecano oder einem Kim, die halt gerade gut in Form sind, ne? Also du musst halt irgendwie die Balance halt hinbekommen. Aber, wir haben es angesprochen, Bayern kassiert Tore aus dem Nix, so auch in der 49. Minute nach der Pause. Es ist Heulund, der irgendwie im Strafraum nicht so richtig angegangen wird, Kimmelt dann den Schlappen rein und wie der Fußball dann ist, von seiner Fade wird er dann irgendwie so eklig abgefälscht nach rechts, Ulreich kann nichts machen und dann steht es 2 zu 1, aber Bayern schlägt zurück, vier Minuten später gibt's Handelfmeter. Wir sind wieder bei der Hand. Christian Eriksen äh, nach einer wilden Kimmich-Ecken-Variante, die anscheinend jetzt bei Bayern so gang und gäbe ist, wo man irgendwie ganz hoch auf den zweiten Pfosten flankt, wo dann jemand wieder reinköpft. Hm. Weiß ich auch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Ehrlich gesagt, <lacht> eher nichts. Aber in dem Fall äh, ist es von Erfolg gekrönt, denn ich glaube, Opa ist es dort, der dann ähm, hier äh, Eriksen anköpft. Auch da, ich weiß nicht, das ist für mich eigentlich auch kein Handelfmeter. Wir werden es jetzt nicht nochmal neu aufmachen, aber er wird gepfiffen, er wird gegeben und Harry Kane tritt dann an und macht ihn sehr sicher rein.
0: Ja, ich hätte ich hätte ihn ehrlicherweise auch nicht gegeben. Ich finde einfach, diese Entfernung ist halt, es ist viel zu nah dran, als dass du da jetzt irgendwie mal eine Reaktion zeigen kannst und deinen Arm mal wegziehen kannst, weil es ist ja auch keine unnatürliche Handbewegung von Eriksen. Also er ist ja auch gerade irgendwie selber in der Luft, weiß nicht so richtig, wo er die Arme halten soll. Boah, ja. weiß ich nicht. Hätte mich nicht gewundert, wenn es jetzt keinen Elfmeter gegeben hätte, dass man ihn gefiffen hat. Da dachte ich mir auch wiederum, weil das wurde auch immer in den Kommentaren gesagt. Ja, die, äh, die sind ja in der Champions League alle ein bisschen härter. Da schaue ich mir was ist das denn für ein Quatsch? Normalerweise müsste doch überall die Handspielregel gleich ausgelegt sein und nicht Ach, der erstmal ja. härter, der erstmal weniger hart.
1: Ja, das, das verstehe ich auch nicht. Und danach passiert so ein bisschen, dass ich weiß gar nicht, ob es das Dortmund-Syndrom ist, weil es ist irgendwie nicht, dass man das Spiel nicht killen kann oder will, sondern also du, jeder Angriff, der nach vorne vorgetragen wurde, wurde einfach abgebrochen. Also du warst in einer guten Position, hast dich ja umgedreht und wieder zurückgespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Marschroute von von Löw und äh, Tuchel war. Wenn ich Löw sage, muss ich irgendwie grinsen. Ich weiß auch nicht. Ich finde es irgendwie lustig, Also ich mir vorstelle, dass der Yogi Löw auf der Bank ist, weil sie ja Zolt Löw, der Co-Trainer. Ach war, ja. Ich ja. wollte gerade sagen, hey, warte mal, habe ich irgendwas verpasst? Ne, ne, nee, alles gut. Ähm, aber anscheinend war da wirklich die Marschroute, dass man dann äh, das irgendwie ausklingen lässt. Und das ist halt fast noch dir, hatte ich nochmal in den Arsch gebissen so, ne? Weil 88. Casemiro irgendwie tankt er sich dadurch alle durch, fällt dann um ist im Sitzen aber am gedankenschnellsten und im Fallen kickt er den dann Ulreich vorbei. Dann schießt 3-2, auf der anderen Seite antworten dann wieder die Bayern mit Zell. der ist seit fünf Minuten drauf, kriegt einen schönen Chipball von Kimmich, tausendmal gesehen und trotzdem ist wie, wie ein Robben, du kannst irgendwie nicht verteidigen. Dieser mhm. Chipball ist einfach so geil. Und Zell dann aber frech mit dem Oberschenkel und knallt den rein, hat mich für ihn auf jeden Fall gefreut. Und äh, selbst Thomas Tuchel hat es im Interview nachher gesagt, dass er sich jetzt auch mal die stahl Stahlelf verdient hat. Ich hoffe halt, dass irgendwie mal in so einem Spiel gegen, weiß ich nicht, jemand, der gar nicht gut in Form ist, dass er mal davon anfangen hey, rein darf. Die spielen jetzt am Wochenende
0: gegen Bochum. Ja, komm. Also. Ich weiß, Bochum Bochum immer schwierig, weil die können auch mal einfach ein 5-0 gegen Bayern raushauen, wenn es sein muss. Ja. Aber lass doch ein Mattistell endlich mal spielen. Bitte. Das stimmt.
1: Oder von mir aus wechseln ihn mal in der 60. ein oder so, nicht immer in der 85. Das ist ja auch okay.
0: Ja. Keine Ahnung.
1: Aber ja. es gibt dann noch das 4 zu 3, dann 90 plus 5. Ist es ist dann einer von Brunos scharf getretenen Freistößen, seine Spezialität. Die sind aber auch eklig zu verteidigen. Da hält Casemiro dann wieder die Rübe rein. Und dann ist das Spiel zu Ende. Aber die drei Tore, also das letzte würde ich da vielleicht so ein bisschen rausnehmen, aber die ersten beiden wirklich komplett unnötig kassiert. Absolut
0: unnötig. Ja, da hast du, da, das Ding ist, da kannst du nicht mal sagen, du hast irgendwie wirklich gepennt, sondern das war, wie gesagt, so ein Casemiro-Ding. Das ist auch One of a Million. Das macht er halt nie wieder so. Ja, ja. Das stimmt schon, aber im Endeffekt
1: ist es in Ordnung, du holst dir drei Punkte und United hat auf jeden Fall einige Sorgenfalten mehr auf der Stirn, da haben glaube ich auch eine Q&A-Frage zu, über die wir dann gleich noch reden, ich würde sagen, was wir jetzt machen ist, wir sind jetzt auch schon 40 Minuten drin, wir gehen jetzt nochmal ganz schnell die Gruppen durch, sagen euch noch die Ergebnisse der anderen Spiele, vielleicht hat Danny noch eine Gedanken zu dem einen oder anderen, vielleicht habe ich noch einen Gedanken und danach gehen wir ins Q&A rüber, also Gruppe A haben wir gerade angesprochen, Bayern gewinnt gegen United mit 4 zu 3, das andere Spiel, hat mir ein bisschen Herzschmerz bedeutet, weil da muss Gala drei Punkte holen für meine Prediction. Ja. Bro, Alter, come on. Und wenn du dir das Spiel anschaust, Gala war auch die bessere Mannschaft da, war halt in der Mitte des Spiels irgendwie komplett gepennt und waren gegen Ende nochmal da, da ist der Stadion explodiert. Aber ein 2 zu 2 in Kopenhagen, also Zehner, wenn Danny da jetzt aus dem Stehgreif ein Spiel aus Agrabara kennt.
0: Nein, natürlich ja. nicht, aber ich finde es halt auch erschreckend zu sehen, dass man dann am Ende 2 zu 2 spielt, weil ich habe nämlich auch den Eindruck gehabt, so, boah, dieses, dieser mittlere Teil, der da gelaufen ist, das hätte man auch nach, komplett nach hinten losgehen können und Hättest... wenn du halt so ein Spiel gegen Kopenhagen verlierst, ey. ey, Kopenhagen in allen Ehren, ne? aber wenn du so ein Spiel gegen Kopenhagen verlierst, ganz ehrlich, dann kannst du halt die Gruppenphase komplett ja. abschreiben, weil gegen Bayern und Manchester United wird sich Galataserei, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so aufstellen, dass sie sagen, alles klar, da holen wir safe drei Punkte.
1: Hey, guck mal, vor allen Dingen, es ist doch auch voll okay, wo wir eben von realistischer Zielsetzung gesprochen haben, dass man einfach sagt, wir wollen Dritter werden. Aber dann musst du auch dieses Spiel gewinnen. Gala, was ist denn los mit euch? Und vor allem auch zu Hause im Hexenkessel. Wie kannst du das nicht gewinnen? Egal. Hey,
0: schaut dann, schau dann an Kopenhagen.
1: Ja, die haben es gut gemacht. Die haben es gut gemacht. Gruppe B, ähm, unser... Ja, nicht so ein kleiner Underdog-Favorite. PSV kriegt auf die Socken 4 zu 0 von äh, FC Arsenal. Man muss sagen, da ist das, was Danny auch äh, angesprochen hat, eine Klasse besser. Ähm, kann man, also was sie da mit denen gemacht haben, das
0: ging einfach nicht fit. Arsenal oh. war viel zu schnell. Die waren um Klassen besser. Es hat so Bock gemacht, die anzusehen. Das Geile ist, man hat so richtig gemerkt, die haben Energie. Die sagen, ey, wir sind jetzt in der Champions League. einzige da so Ein bisschen vielleicht, den man rausnehmen kann, war Kai Havertz ja leider wieder nicht unbedingt gut performt hat. Da waren andere ja. einfach deutlich besser, was ich sehr schade finde, ich würde mir wünschen, dass Kai Havertz auf jeden Fall nochmal zünden würde, aber ey, die blühen richtig auf und PSG kam absolut gar nicht damit klar, die waren, also man hat sich wahrscheinlich darauf eingestellt, aber es war crazy, wie Arsenal die überrannt hat, insbesondere und dem muss ich hier mal vorheben, Toussaint. Also der hat nicht direkt, ähm, den hat man nicht direkt ausgedacht oder beziehungsweise Arsenal ausgedacht, als er gekommen ist, weil da dachte man sich, ja okay, Toussaint. man hat eigentlich mit anderen Spielern gerechnet, aber der Typ ist so wichtig, der hat so Bock auf Arsenal, mit seinen kurz geschorenen Haaren, mit Blonden, Och, boah Junge, ich liebe den Typen, ne? also der gefällt mir so gut im arsenal wenn ich mir keinen Oedegaard oder äh, Saka-Trikot holen würde, dann würde ich mir safe eins von ihm holen.
1: Absolut. Ähm, also kurze Suggestivfrage an dich. Was geht für Arsenal? Ist maybe sogar Finale, ist der Schädel drin? Weil ich, ich sag ja. Ich, also Finale, also, why not? Das ist nicht, dass sie es gewinnen
0: werden, sondern dass es drin ist, theoretisch. Weil so wie man auftritt, ich, ich glaube, da geht was. Also die haben auf jeden Fall diesen paar kmh drüber, als sie eigentlich hätten sein sollen. Äh, die fahren <lacht> auch mit 80 durch die 30er-Zone. Da kannst du auf jeden Fall weit hinausgehen, wenn man so ein bisschen vergleicht, wie die anderen Mannschaften gespielt haben.
1: Absolut. Äh, zweites Spiel in der Gruppe ist Sevilla gegen Law. Äh, Law ärgert Sevilla so ein bisschen, aber äh, mehr habe ich da jetzt auch nicht so aufgeschrieben. In Gruppe C gewinnt dann äh, Real Madrid gegen Union Berlin, haben wir gerade eben schon ausführlich darüber gesprochen. Und das zweite Spiel, muss ich nochmal kurz was zu sagen, Schaut an den Braga-Keeper. Ich habe mir jetzt seinen Namen sich nicht aufgeschrieben, aber der war geisteskrank gut unterwegs. Aber SSC Napel gewinnt das Ganze mit 2 zu 1 und holt sich dort die drei Punkte. Gruppe D. Stolpert Inter, Danny. Du hast äh, Inter, glaube ich, easy auf Gruppenerster geredet in der Prediction. Die spielen nur 1 zu 1 gegen Sociedad. Und ich weiß nicht, ob du die Highlights gesehen hast. Ich, Danny hat, glaube ich, nicht alle Spiele äh, vorbereitet im Vorjahr, aber Inter Mailand hat nicht gut gespielt. Sociedad hat die Nein. ganze Zeit den Ball gehabt. Jede Chance äh, in den Highlights war nur für Sociedad und der erste Schuss aufs Tor in der 8.8. ist drin. Also extrem bitter, dass äh,
0: da Sociedad nicht drei Punkte holt. Nee, also ich habe mir die Highlights, tatsächlich, also ich, ich habe mir die alle Highlights angeguckt, aber ich habe mir ja. nicht zu jedem was aufgeschrieben, deswegen muss ich das ein bisschen aus dem Bauch heraus machen, so wie fast immer, aber Inter Mailand hat in meinen Augen auch <lacht> absolut nicht gut gespielt, das hätte ich mir nämlich jetzt hier auch noch äh, sagen wollen. Das hat mich dann wiederum erschrocken, weil man einfach so gut in der Liga spielt und ich die eigentlich auch so hoch gelobt habe und dann Gehst du, also ich will nicht sagen, man geht hier unter, ne? Aber wenn San Sebastian hier jetzt drei Punkte holt, dann hätte man sich nicht wundern müssen.
1: Absolut. Anderes Spiel der Gruppe ist Benfica gegen Salzburg. Man muss sagen, ja. das Spiel so ein bisschen geprägt von dieser ganz, ganz weirden roten Karte. Ich glaube, Silver ist das es, der war sie super bekommt. Da kannst du halt nichts machen. Also es ist quasi ein langer Ball. Keeper ist raus, der dann irgendwie an die Latte geht und dann von dort zurück auf die Hand springt. Aber er hat die bewusst ausgestreckt, er hat die genau, ausgestreckt, weil es kam nämlich dann, ich weiß, gar nicht, ja. welcher,
0: ich weiß gar nicht welcher Spieler, dann, also auf jeden Fall von ähm, von, kam, ach, von Salzburg kam dann jemand und er hat dann einfach nur den Arm noch irgendwie rausgehalten, damit er nicht an den Ball kommt, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, weiß ich nicht wie klug das ist, das so früh im Spiel zu machen, denn du hast nämlich vorher schon Elfmeter kassiert, den man glaube ich, ich glaube der wurde daneben geschossen oder drüber geschossen, dann hast du diese rote Karte sehr, sehr früh. Das war halt nicht nötig. Dann würde ich persönlich immer lieber das 1-0 mitnehmen, wo man im Rückstand gerät. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, zu
1: ich weiß gar nicht, wie extra das war, weil ich glaube, er wollte ihn ja eigentlich wegköpfen und hat halt die Hand so ausgeholt, um halt nach oben zu springen und hat dann dann mit dem Kopf nicht erwischt, weil er eben an die Latte gegangen ist. Also ist super bitter, trotzdem eine klare rote Karte. Da brauchen wir nicht zu reden. Ist halt dann das ganze Spiel irgendwie äh, dadurch entschieden worden, finde ich zumindest. Gruppe E, Lazio gegen Atletico, trennen sich mit 1-1, äh, ganz, ganz später Torwart-Ausgleich. Ich nicht, ob du das gesehen ja, Junge, hast. Das war, das war so geil, Alter. Hast du dieses, diesen Post gesehen, dass bei Provedel irgendwie alles mit 94 ist? Der ist irgendwie 94 geboren, 1,94 groß, hat die Nummer 94 und in der 94. Minute das Tor gemacht. Das ist ja geisteskrank.
0: Ja, Junge, Match made in heaven, wirklich. Aber das war geil, weil es das erste Tor war, Tor, was ich glaube ich live gesehen habe. war. Und das habe ich sehr gefühlt. Geil,
1: geil, geil. Äh, und Feyenoord äh, räumt Celtic ab. Äh, muss man auch da nicht drüber reden. Ein bisschen das Spiel entschieden durch zwei rote Karten. Einmal glattrot, einmal gelbrot. Aber Feyenoord Ey, hat den ja nicht ganz groß geredet, ja?
0: Da muss ich aber ehrlich sagen, ich habe mir von dem Spiel mehr erhofft und von der Stimmung. Es war gut, aber ich dachte wirklich, da gibt's so Hexenkesselmäßig. Das geht richtig ab.
1: Ja, stimmt. Du Aber hast ja natürlich hochgeredet. Vielleicht dann eher im äh, Celtic Park. Ich weiß es nicht. Sehen wir ja dann ja. im Rückspiel. Gruppe F, die Dortmund-Gruppe. Haben wir über Dortmund schon geredet. Newcastle und Milan äh, trennen sich 0 zu 0. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Ergebnis für Dortmund ist oder ein schlechtes. Ich tippe eigentlich eher auf ein gutes, weil es eigentlich nicht so gut für Dortmund, wenn zwei wegziehen.
0: Also eher ja. lassen die Punkte liegen. Ich hätte nämlich auch... Also das Spiel war schwierig. Ähm, also Newcastle hat halt nur verteidigt. AC Mailand hat gedrückt, gedrückt und gemacht. Aber... Es war jetzt, keine Ahnung, ich glaube, das Spiel hat so, na, wie soll ich es erklären? AC Milan war für mich nicht so krank dominierend, dass es da eine Chance nach der anderen gab. Man hat gerade in der Anfangsphase sehr, sehr viele Torchancen gehabt, aber es war irgendwie nur so, okay, der eine greift an, der andere verteidigt, das machen wir 90 Minuten lang, dann passt das schon. Und das ja. war basically das, das Spiel. Und ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe Hoffnung, ähm, dass man auch gegen Newcastle und AC Milan einen Punkt oder vielleicht auch dreimal mitholen kann, weil der PSG-Train das der ist schon abgefahren, da gebe ich jetzt die Hoffnung auf, weil ich glaube nicht, ja. dass das zu Hause vielleicht ja. noch was wird. Aber ey, wir werden sehen. Aber es
1: ist generell ein gutes Spiel für Dortmund, da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Ja. Dann sind wir in Gruppe G, wo wir Young Boys RBL schon abgefrühstückt haben. City gewinnt die Pflichtaufgabe, erfüllt 3 zu 1 gegen um, hier roter Stern Belgrad. Man ist, glaube ich, kurz im Rückstand, aber kommt dann mhm. unter anderem durch den Alvarez-Doppelpack wieder zurück und macht das Ganze. Und die letzte Gruppe H, da schießt Barcelona an Werpen kaputt mit 5 zu 0. Man Alter, muss. die hatten keine ja. Chance. Man muss aber ehrlich gesagt sagen, ich finde es geil, wenn Barcelona auch mal wieder stark ist, weil Barcelona die letzten drei mhm. Jahre war halt ein
0: Joke in der CL.
1: Sind wir ehrlich, die sind, ich glaube, jetzt beide mal in der Gruppenphase auch rausgeflogen, oder? Meine ich. ich Doch.
0: Ja, ich, ich meine auch, einmal sind sie in die Euroleague noch gegangen, ähm, aber ja, also egal, was da finanziell drumherum mit Barcelona passiert, ist natürlich immer schön zu sehen, dass auch mal solche Vereine wieder ein bisschen Rückgrat bekommen und dann ihre Leistung zeigen. Gerade unter Schavi, der das wirklich ja. jetzt in den letzten Jahren gut gemacht hat und auch jetzt. Also es war so ein überragend geiles Spiel. Und was mich persönlich am allermeisten freut, ist, dass Joao Felix einfach wirklich mal gezeigt ja. hat, wie gut er ist. Äh, und, man will einfach ey, nur Fußball spielen. Ey, genau das ist der Punkt und wir haben so oft im Podcast schon besprochen, dieser Mann muss weg von Atletico, weil dieses Defensivspiel und ab und zu kommt mal ein Ball vielleicht in den 90 Minuten nach vorne auf den Stürmer, das ist jetzt weg, der kriegt die ganze Zeit Bälle, dann noch mit der 14, Alter, das ist, das gibt mir so Henri-Vibes, das ist so geil, Alter, es freut mich mega für ihn. Ja und Porto, ganz ehrlich, die fahren auch über Donnex drüber, also die hatten auch keine Chance.
1: Ab, absolut, ja. Ich habe ja so ein bisschen über Donetsk äh, positiv geredet. Man muss aber sagen, ich hatte natürlich komplett vergessen, dass er immer noch der Ukraine-Krieg tobt. Und ich glaube, das hat schon einen Effekt. Ich meine auch, der Bruder vom Torwart ist, glaube ich, vor acht Tagen einfach im Krieg verstorben. Und er hat dann gesagt, Klasse. ich spiele trotzdem aus äh, Zeichen für äh, gegen Krieg und Frieden und so. Und da gab es wieder Kommentare. ne? Schreiben Leute, Politik gehört nicht in den Fußball. Digga, der, der Bruder von ihm ist gestorben. Was soll der im Interview sagen, warum der zockt? So, hä? Also, oh. warte. Manche Leute haben wirklich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich würde sagen, damit haben wir die CL durchexerziert. Ich fand es extrem geil. Ich habe Bock auf die nächsten Spieltage. Und wir werden euch natürlich in den Donnerstagsfolgen immer respektive dann auch updaten. Und damit, wir sind ja schon 52 Minuten drin, Junge, äh, machen wir Q&A vielleicht ein Tick schneller heute. Also, ihr habt wieder einige Fragen eingesendet. Vielen lieben Dank dafür. Wer nicht weiß, wo, gerne im Spotify-Sticker oder in meinem äh, Story-Sticker, der immer Mittwochabend oder Donnerstagmorgen online kommt, da die Fragen einsenden. Aber auch so haben wir genug Nice zusammenbekommen. Erste Fall kommt von Hugh und der fragt, oder sie, ich weiß es nicht, wer ist eigentlich euer Goat in der Bundesliga? Also greatest of all time, aber nur Spieler, die einen großen Teil ihrer Karriere in der Bundesliga waren. Also natürlich könnte man jetzt sagen, äh, weiß ich nicht, wer war denn ganz kurz in der Bundesliga und dann Jung mit Son zum Beispiel. Als mhm. nicht so lange in der Bundesliga. Also weiß
0: ich nicht. Ob ich oh, okay, das, das nehmen wir vielleicht so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Denn oh, okay. mein persönlicher okay. Goat... Also ey, Leute, ihr wisst es, ne? ich bin sehr großer Lukas Podolski-Fan gewesen, hab's geliebt, dass der Mann in der Bundesliga gezockt hat. Der hat schon ein bisschen, er in Köln-Trikot, der Prinz von Kolonia. so, das ist schon Goat-Status. Ne? Also war er war auch noch lange
1: in äh, Deutschland auch, oder? Natürlich,
0: natürlich. Aber ich glaube, wer mich dann doch am Ende noch so ein bisschen mehr verzaubert hat und für den Zeitraum, und ich glaube, das habe ich noch nie im Podcast erwähnt, war ich sogar eine gewisse Zeit Bremen-Fan, war Diego. Diego hat mm. mir so viel Spaß gemacht, also es war, ich habe ja Ronaldinho und die Brasilienzeit, hab ich, also ich habe 2002, das war das erste Spiel, was ich gesehen habe, das WM-Finale und irgendwie, da war ich viel zu jung natürlich, um die Spiele wirklich zu registrieren und das zu checken, was da geht, aber Diego hat mir so diesen brasilianischen Zauber gegeben, wo ich mir gedacht habe, boah Alter, wie geil ist dieser Mann in der Bundesliga, in diesem Werder-Trikot. Däger hat mich das geärgert, als der dann gegangen ist, aber es war super schön mit anzusehen, dass man da auch mal die Bayern geärgert hat, weil die habe ich schon damals nicht gemocht. Es okay. war wundervoll.
1: Ja man, ja, man muss sagen, ich habe gerade geschaut, die waren neun ganze Jahre in der Bundesliga, das wäre auf jeden Fall auch fit gegangen. Ich, ich habe auch echt viel überlegt, wer so mein Goat ist. Das Problem ist halt, ich kann natürlich jetzt, ich finde zum Beispiel valide Calls Honorable Mention: Marco Reus, finde ich, kann man auf jeden Fall nehmen. Ewigkeiten bei Dortmund gewesen, One Club Man, immer äh, auch bei Gladbach natürlich gut gewesen, unter anderem äh, Thomas Müller kann man da nennen, er kann, man kann viele Leute nennen. Ich habe mich aber entschieden und ich glaube, weil er am Ende nicht mehr in der Bundesliga war, assoziierst du ihn gar nicht so krass mit der Bundesliga, für mich ist es Miroslav Klose geworden am Ende. Für Lautern, für Bremen und für Bayern aktiv gewesen. Einfach jemand, den ich immer extrem gefühlt habe. Sehr, sehr geil. Ähm, Philipp Lahm, auch selbe Ära-Schweinsteiger und so. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe jetzt einfach mal Klose genommen. Aber vielleicht wollen wir das auch als äh, Q&A-Frage für die Leute. Könnt ihr mal euren Bundesliga-Goat reinschreiben? Bin ich mal gespannt, wer für euch der Goat ist. Das ist ja auch immer relativ subjektiv, wer da irgendwie einen irgendwie geprägt hat.
0: Ich ja, natürlich. Es. Ich meine, Lukas Podolski war neun Jahre da, Diego, keine Ahnung wie viel, auf jeden Fall keine neun. Äh, dementsprechend äh, ist es wahrscheinlich das Argument. auch also eher Also Diego würde
1: ich, wir können ja mal gerade nochmal nachschauen, Diego würde ich jetzt sagen fünf, sechs vielleicht. Echt doch so lange? Ja. jetzt drei meine, gesagt. Meinst du so, so kurz nur? So, so schauen wir mal nach. An. Transfermarkt, ähm... Dreieinhalb Jahre. Junge. Ah, war weiß, noch bei Wolfsburg, aber war noch bei Wolfsburg. Drei Ach, Jahre ja, bei stimmt, Bremen. Da
0: war der ja auch noch. Das war, Und dann war, noch das mal, war eine Quatschzeit,
1: muss ich sagen. Dann nochmal, nochmal drei Jahre. Dann sind es sechs Jahre bei e Ende. Also, das ist dann doch einiges. Ja, gut, ich ja, sehe die Wolfsburg-Jahre nicht. Okay, fair. Nächste Frage kommt von Paul. Der fragt, was ist für euch besser? Lieber dreimal die CL gewinnen oder einmal die Weltmeisterschaft?
0: Hm. Ähm. Also,
1: Leute. Ich weiß, ich, vielleicht bin ich da auch noch so ein bisschen alleine mit, aber ich finde CL ist cool und so, ne. Aber WM ist halt nur alle vier Jahre und das, ist einfach irgendwie so ein ganz anderes Happening als die CL. Weißt du, die CL ist irgendwie immer so allgegenwärtig. Du weißt, es ist jedes Jahr, du hast so, ein, es hat so eine gewisse Predictability. Bei der WM, da kommen dann irgendwelche Teams mit neuen Leuten, die du noch nie gehört hast, die komplett am Ballen sind, wie Südafrika 2006 oder so. Es hat irgendwie einen anderen Vibe. Deswegen würde ich tatsächlich die äh, WM nehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir
0: ist. Ich, ich glaube, bei mir liegt es sehr viel daran, mit welcher Nation oder mit welcher Mannschaft ich spielen würde. Also wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, Polen die WM gewinne, ja, Digga, fühle ich komplett, würde ich sofort mitnehmen. weil Wie oft passiert das? ja ähm, Bei der Champions League, ich glaube, wenn man es einmal ge gemacht hat, ist es cool. Aber wenn du Weltmeister geworden bist, dann ist das, das ist noch mal Ticken geiler. jetzt Imagine, du hättest damals äh, Sommermärchen und so. Du hättest einfach WM-Titel geholt. Boah, was wäre das für ein Film gewesen? Das wären kranke Zeiten. Ich glaube, ich gehe auch mit dem WM-Titel. Ich habe kurz überlegt, aber ich glaube, der WM-Titel wäre dann doch... Nochmal so ein ticken geiler weil das muss man auch sagen in der Champions League kannst du immer mal wieder reinrutschen also so ein Marco Anotovic ist mit Inter Mailand Champions League Sieger geworden ähm, der hat Au. gefühlt keine Sekunde Au. gespielt und bei einer WM selbst wenn du da keine Sekunde spielst du weißt du bist halt in einem sehr sehr kleinen äh, in einer sehr sehr kleinen Auswahl du kannst irgendwie helfen du bist irgendwie Teil von dem Ganzen und am Ende hast du dann dich in diesen vier Jahren oder vorher in diesen vier Jahren bewiesen bist jetzt in der Nationalmannschaft und jetzt gib ihm jetzt holt dir den Pokal das ist schon geil
1: ich muss sagen ich finde es doch irgendwie einen unstetigeren Titel, in dem Sinne, dass halt die Mannschaften einfach viel mehr zusammengewürfelt sind. Da kommen einfach irgendwelche Leute mhm. von ganz, ganz vielen verschiedenen Vereinen so und das finde ich einfach irgendwie geiler. Also nicht, dass das jetzt der geile Wettbewerb per se ist, aber ich glaube als Titel irgendwie ein bisschen prestigeträchtiger.
0: Hasht Nächste Frage. Hashtag Ron Robert Zieler.
1: Hashtag Ron oder Erik Dom Oder <lacht> wer, wer, wer ist denn noch so ein Weltmeister? Großkreuz oder so. Die sind ja auch Weltmeister, die beiden. <lacht> das ist geil, okay. Nächste Frage. Der hat auch sogar den Pokal tätowiert. Nächstes Mal kommt von ihm Tom. Ähm, wie findet ihr eine Eigengewächsquote, die ligaübergreifend in Europa gilt? Und wie könnte das dann aussehen? Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Eigengewächs ist, ich glaube, dass Tom das so meint, dass der Spieler ähm, zumindest zwischen seinem 15. und 23. Lebensjahr ist, glaube ich, die offizielle ähm, Bezeichnung im Verein ausgebildet sein muss für, ich glaube, drei Jahre oder so. Ich meine, das sind zwei mhm. oder drei Jahre. Weißt du, weißt du die
0: offizielle Regelung? Nee, leider nicht. Ich habe mich jetzt auf dich verlassen.
1: Ich meine, es sind zwischen 15 und 23 für drei Jahre. Ich gucke aber mal gerade eine Parallel nach. Ähm, und das halt von den ähm, Leuten, die diese äh, Regelung halt erfüllen, gewisse Anzahl an Spielern im Club halt sein müssen. Also wie fänden wir diese
0: Regel? Homegrown.
1: Drei Jahre bis zum 21. Lebensjahr, so.
0: Okay. Ähm, ich für meinen Teil muss halt sagen, ich finde so Quotenthematiken immer sehr, sehr schwierig. Ähm, ich finde halt, es ist, also in einer absoluten Traumwelt, kannst du halt Person A und Person B nehmen und nimmst das, was halt wirklich, oder die Person, die halt besser ist. Hm. Ähm, dementsprechend, boah, ich, ich, ich finde es sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Also, ich lasse mich da gerne von dir verargumentieren, vielleicht hast du etwas, womit du mich überzeugst und ich mir deine Meinung rausbilden kann.
1: Naja, also der Kern, warum man so etwas einführen wollen würde, ist, damit man das Land, das eigene Land fußballerisch halt eben stärkt. In der Premier League gibt es so eine Regel, das heißt, ein Club, der in der Premier League oder ich glaube runter bis zur vierten, fünften Liga gemeldet ist, darf nur 17 Spieler im Kader haben, die diese Regel nicht haben. Das heißt, wenn du einen Kader von, weiß ich nicht, 30 Mann hast, müssen 13 davon Homegrown-Leute sein. Homegrown heißt aber in der Premier League, dass die das in England haben müssen. Also nicht im Verein, drei Jahre ausgebildet, sondern halt in mhm. England, Wales, Schottland oder Irland. So. Mhm. Und ich muss sagen, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das machen ja auch viele Ligen, gerade auch die chinesische hat es am Anfang irgendwie probiert, um mal halt den eigenen Fußball so ein bisschen zu pushen. Das würde halt heißen, dass halt äh, RB Leipzig zum Beispiel, die haben ja, glaube ich, relativ, obwohl wir hatten wenig deutsche Spieler, Wolfsburg hat wenig deutsche Spieler eigentlich. Wolfsburg hat viele Ausländer immer im Kader.
0: Mhm.
1: Ja, Deswegen, ich, ja. Das heißt, Wolfsburg müssen halt schauen, dass sie halt mindestens zehn Leute im Kader haben, die in Deutschland ausgebildet worden sind äh, innerhalb ihrer ersten 21 Lebensjahre.
0: Das ist, das ist ziemlich witzig, wenn man überlegt, dass jetzt gerade PSG, äh, glaube ich, im Spiel gegen Dortmund seit keine Ahnung wie vielen Jahren mal wieder vier oder fünf Franzosen im Team hatte und man versucht, das Team wieder französischer zu machen. Also aus der Perspektive gesehen finde ich es natürlich cool, weil du gibst dem Verein halt auch irgendwo, ja sagen wir so ein bisschen Handschellen auf, dass er halt einfach nicht vogelwild einkaufen kann und sich alles kaputt kauft, was es halt gibt. Und dass du halt gezwungen bist, ey, okay, wir müssen halt trotzdem ein paar Kaderplätze für die Leute haben und dass dann eben auch Möglichkeiten entstehen für die Jugendspieler, eventuell doch nochmal einen Vorschuss zu machen und nicht direkt mit 15 Abfahrt, weil wir haben jetzt das 16-jährige Teilnet aus Brasilien geholt eben
1: ich finde es unterbindet halt so ein bisschen dieses also nee, auch
0: nicht komplett natürlich weil du immer noch große
1: Möglichkeiten hast was anders zu machen aber ich finde es eigentlich ganz cool die Frage ist ich glaube Ligaübergreifend ist sowas halt einfach nicht möglich weil du müsstest halt alle an den Tisch bekommen das würdest du halt einfach nicht hinbekommen und ich würde mal behaupten wenn wir jetzt mal so die Vereine in Deutschland durchgehen die allermeisten würden diese Regel locker erfüllen oder also die Bayern safe Dortmund auch safe also so zum Beispiel so ein Sancho oder so hätte ja damals wahrscheinlich auch gezählt weil du den ja ähm, mit 17 gekauft hast, meine ich, oder relativ früh halt. Der ja, ist ja dann auch drei, drei Jahre in, in Deutschland ausgebildet worden. Das würde ja auch als Homegrown zählen. Deswegen, ja. also ich glaube, das wäre schon easy erfüllbar. Aber ich fände es eigentlich ganz cool, um jetzt die Frage nochmal äh, hingehend zu beantworten. Nächste Frage. Um von NoName. Der fragt, was macht ihr eigentlich mit den ganzen Videos? Schaltet ihr die selber oder habt ihr ein Team, was das übernimmt? Das Team steht vor euch, Leute. Ich mache <lacht> das Ganze. Jetzt kann ich es endlich auch mal sagen, wie die Lorbeeren hier einheimsen. Nee, wir haben kein Team. Zwecks Geld, ganz ehrlich, also wenn wir jetzt irgendwie bezahlen würden, der jetzt hier Audio Engineering und was, diese ganzen anderen Sachen, Videostellen und so, weiß ich nicht, das teilen wir halt untereinander auf, wir haben dann ein ganz gutes äh, Verhältnis, natürlich muss man auch ganz klar sagen, dass ich das ja als Hauptberuf mache und Danny das halt nebenberuflich so ein bisschen, deswegen ist das auch ein, die Balance ein bisschen anders noch, aber wir machen das eigentlich alles selber. Und äh, ich glaube, dass die Frage kam auch so ein bisschen daher, weil ich auch öfter mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Zuschriften bekommen habe, ey, ich würde gern für euch cutten, ich würde gern das und mhm. das machen. Falls wir irgendwann mal Leute brauchen, würden wir natürlich eine Stellenausschreibung machen. Ne? Dann würden wir irgendwie eine Insta-Story machen, was ich sagen, ey, wir haben hier Budget XY, wir wollen irgendwie einstellen. Dann bekommt ihr das natürlich mit, aber aktuell ist da einfach kein Bedarf, Zwecks, Kapazität. Also es läuft ja alles ganz gut, deswegen, das machen wir alles noch selber. So, wir haben gerade eben über Sancho geredet. Da nimmt Junior Su, äh, Bezug drauf, nämlich die Frage heißt, meint ihr Sancho wird jemals nochmal für Manchester United auslaufen? Danny, vor Film
0: ab. Ja, es ist äh, einiges passiert. ne? Also nachdem ja. es diese Geschichte, ich glaube, es war letzten Sommer war, dass äh, Sancho, ich weiß nicht, ob es direkt Depressionen waren, aber es halt zumindest sehr viele mentale Probleme hatte, äh, hatte er ja anfangs da nicht mitgespielt, dann, oder war es diesen Sommer? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ähm, ich, ich bringe halt die Zeit dann Ist auch egal, es ist nicht wichtig. Ist auch darum, egal, wann nicht es, war. Gehen. es geht, Es geht um darum, was halt wirklich passiert ist. Äh, wurde oft aussortiert und wir wissen es ja alle, bei Manchester United hat es einfach noch nicht so gezündet, wie man es sich erwünscht hätte. Und ja, dann mit dem neuen Trainer, Erik Ten Hag, hat man sehr viel gesprochen. Hat dann eben diese, ich glaube, er ist sogar irgendwo in die Niederlande gegangen, auf seine Empfehlung, dass er halt ein bisschen mit seiner Problematik klarkommen kann, hat sich die Zeit genommen. Und ja, wurde danach aber trotzdem irgendwie nicht so richtig eingesetzt. Es gibt Stimmen, die sagen, er ist in den Trainingseinheiten super, super stark und macht es richtig gut, bringt es aber dann nicht auf den Platz oder die Mannschaft spielt einfach kacke und es gibt dann natürlich Leute wie den Trainer, die dann sagen, ey, aus, äh, ja, Leistungsgründen wird er halt nicht berufen oder spielt halt einfach nicht dieses Spiel. Ja, und dann hat sich Sancho ähm, scheinbar, keine Ahnung, hat er keinen Berater, I don't know, oder hat mit den falschen Personen geredet und sich dazu entschlossen, auf Social Media gegen seinen Trainer zu shooten, indem er halt dann sagt, ey, das ist alles bewusst, dass er mich nicht eingesetzt hat und ich bin so ein bisschen der Sündenbock. Das wurde natürlich alles offline ja. genommen, aber äh, wir müssen gar nicht drüber reden, dass das eine unglaublich unkluge äh, Aktion war. Sowas macht machst ey, se du einfach
1: se nicht. Se selbst wenn es so ist, Du sitzt halt nicht am längeren Hebel. So Der längere ja. Hebel ist halt immer der Verein. Selbst wenn es so ist, kannst du dich darüber abfacken, mit deiner Familie drüber reden und so weiter und so fort und dann halt versuchen, irgendwie im Januar einen Wechsel zu forcieren. Aber publik zu gehen ist meistens nicht die richtige Lösung. Wir haben es bei Ronaldo gesehen, der dieses Piers Morgan-Interview gegeben hat letzte, letzten Winter, was auch absolut unklug war im Nachhinein. Es ist meistens einfach keine gute Idee.
0: Das ist das ist komplett richtig und dementsprechend und das hält sich ja jetzt glaube ich schon seit, ich weiß nicht, ob es seit Wochen ist, aber zumindest jetzt schon, schon. die letzten zwei, drei Spiele war es auf jeden Fall so, dass Erik dann Haag auch gesagt hat, ey ganz ehrlich, ich habe nichts verbrochen, der Spieler muss sich bei mir entschuldigen, James Sancho will das scheinbar nicht, der wurde jetzt in die, ich glaube er ist jetzt in der Trainingsgruppe 2 am trainieren und aktuell die berühmte nicht, Trainingsgruppe 2. Und es sieht zumindest nicht danach aus, als würde er jetzt nochmal in nächster Zeit sich zusammenrappeln und entschuldigen. Und selbst wenn er es tun würde, glaube ich, wird es unglaublich schwer sein, nochmal richtig Feuer zu fachen und da reinzukommen. Denn ich finde, dieses Thema Manchester United war im Sommer schon sehr, sehr schwierig. Es gab ja sogar äh, Rumore, dass er dann auch nach Saudi-Arabien wechseln sollte oder nach Katar, ich weiß es gar nicht mehr. Wo ich mir auch dachte, boah, Alter, ey, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht die Patrone, die du nehmen musst, weil... Du kannst noch woanders spielen, das ist auf jeden Fall möglich und ich bin ganz ehrlich, ich glaube Manchester ist gut getan, wenn sie sagen, ey, wir beenden das Kapitel, das hat nicht funktioniert, ja. wir gucken, ob wir nochmal einen Abnehmer finden und auch für Jadon Sancho, es ist glaube ich das allerbeste, wenn der Junge einfach davon wegkommt, wir haben so oft gesagt, in England ist wirklich ein unglaublich großes Brenngas auf dir, wenn du nicht damit klarkommst, ist das vollkommen okay. Da musst du einfach die Pille runterschlucken und sagen, ey, ich tritt nochmal einen Schritt zurück und mach nochmal fünf nach vorne danach. Das haben genug Spieler gezeigt. Wir haben es auch schon in äh, unserem Nachwuchsproblem, Podcast haben wir das auch schon erwähnt, also in der Folge, äh, wo es um Giroud gegen Luca Toni und keine Ahnung was, die teilweise wirklich eine Liga oder zwei runtergegangen sind, um dann einfach nochmal richtig zu ballen. Jan Jane Sancho muss jetzt nicht zu Birmingham wechseln oder so, aber ja. mein <lacht> Gott, mach den, mach den Schritt von mir aus zu Dortmund und wenn es irgendwie passen würde, mach den woanders hin, aber verlass einfach den Verein, weil das bringt halt gar nichts.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass er vielleicht dann auch so ein bisschen aus dieser Situation irgendwie lernen kann. So ich, Wir können auch nicht hinter die Kulissen blicken. Wir wissen nicht, was da abgeht. Natürlich ist das, kann das gut sein, dass der Trainer einfach keinen Bock auf ihn hat und ihn dann irgendwie dumm darstellt. Es wird es auch schon gegeben haben. so, Aber es ist halt einfach nicht so schlau, das über die Medien zu lösen oder über Sozia soziale Medien in dem Fall. Deswegen alles Gute für Jaden Sancho. Ich will ihn einfach nur wieder ballen sehen, aber wahrscheinlich nicht mehr bei United. Und ich kann mir gut vorstellen, er wird bestimmt nochmal irgendwie ein Spiel machen im FA Cup gegen irgendwie, was weiß ich, äh, Northampton oder so. Aber dass er jetzt nochmal richtig da aufläuft und äh, Stammspieler wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen mein Call ist auch Wechsel im Winter. Also dann, wir haben extrem viel über die deutschland Nationalmannschaft schon geredet. Deswegen möchte ich das gerne ein bisschen kurz halten. Aber anscheinend ist es wohl so, dass äh, Julian Nagelsmann fix Trainer ist bei der deutschland Nationalmannschaft Denn äh, Fabrizio Romano hat es, glaube ich, vor einer Stunde irgendwie vermeldet ihr habt auch ordentlich Fragen also schon eingeschickt deswegen wollen wir da nochmal kurz drüber reden ist es die richtige Entscheidung jetzt aus dem Bauch heraus ohne groß zu elaborieren
0: ja oder nein ja also wir, ich ja. habe es auch schon bei dem ich weiß gar nicht ob das mit Q&A war oder bei einer neuen Folge ähm, ganz ehrlich man ist dumm wenn man es nicht machen würde man kann einen sehr, sehr guten Trainer bekommen, wenn es, also ich persönlich, klar, Fabrizio Romagna, here we go, ist immer eigentlich schon 99 Prozent sicher, aber ich will erst wirklich darüber reden, wenn die erste Pressekonferenz gehalten wird und der DFB dann auch das Trikot hochhält mit Julian Nagelsmann hinten drauf, dann bin ich zufrieden, dann sage ich, okay, dann können wir jetzt wirklich mal ein bisschen länger drüber quatschen, aber alles Gibt es das das bei Nationalmannschaften
1: gut. auch, dass sie da Trikot hochhalten mit Löw und Nagelsmann und so? Keine Ahnung, aber soll die mal Kaum einführen? Glaube ich nicht, aber wäre eigentlich geil. Sollte man einführen, ne? Fühle ich auf jeden Fall auch. Ja, äh, sehe ich genauso. Ich glaube, dass es ja gerade so im Raum steht, dass er es das bis zu, nach der EM macht. Das finde ich eine gute Lösung und dann kann man sich bis dahin überlegen, wie man es langfristig aufstellen will. Weil ist ja auch für ihn cool. Du machst ja sonst ein Jahr vielleicht nichts, weil du auf einen cooleren Job wartest. So bist du halt jetzt noch employed, kriegst nochmal ein bisschen Geld, auch noch nochmal den einen oder anderen Handgeld oder sowas, weiß ich. Finde ich eine gute Idee. So, weiter geht's mit der Frage von Loll. Er oder sie fragt, was soll Dortmund mit Giovanni Reiner machen? Verkaufen, ausleihen oder ihm einfach mehr Spielzeit geben? Unser Dortmund-Experte Dennis Schmitz ist vor Ort und berichtet.
0: <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um, also offensichtlich trainiert, offensichtlich trainiert er sehr gut. Uh, ich bekomme aber sehr, sehr starke Pulisic-Vibes oder Pulisic, wie auch immer. Da, weil irgendwie, der ist so oft verletzt, der Junge, ne? also Trapatoni würde wirklich, der würde mit den Augen rollen. Der ist ja immer verletzt. So, da kann er nichts machen. Was, erlaube Gio,
1: Was erlaube Gio?
0: Immer verletzt. Das, das wäre übrigens auch prädestiniert für, eine sehr gute, für einen sehr guten Folgentitel, aber ich würde mir halt wünschen, dass er mehr Spielzeit bekommt, weil in der letzten Saison ist er jedes Mal eingewechselt worden, und hat einfach getroffen und ganz ehrlich, no front gegen Karim Adeyemi, aber der Bruder spielt halt einfach gerade nicht gut. Versuch's halt mit Gio. I don't care. Probier's halt einfach.
1: Ja, aber findest du nicht, dass jetzt irgendwie das oft genug mit ihm probiert wurde und dass er sich irgendwie einen Verein verdient hat, wo er so derjenige ist, um den sich vieles dreht? Weil ich habe so das Gefühl, bei Dortmund ist er immer, immer noch dieser, wie auch Brun Lasen zum Beispiel. Das ist eigentlich ein mhm. ganz guter Vergleich, so dieser der ist krass, der kann auch noch krasser
0: werden, aber mh, ich glaube, ich pack' die lieber mal auf die Bank. Und das ist einfach ja, das, das ich mal. nicht gut. Das ist ja genau das Gleiche, was bei Pulisic auch war. Der hat super Spiele gemacht, aber immer wieder irgendwie dann auf die Bank, zurück, Bank zurückgegangen. Meine Güte. Und dann wird er jetzt eventuell nochmal irgendwann verkauft. Wenn das der Fall ist, ey, dann ist Platz für Sancho. Also sage ich nicht nein. <lacht> Sehr gut, sehr gut. So, wir sind jetzt, wie gesagt, schon sehr, sehr lange drin. Deswegen nehmen wir jetzt noch eine Frage zum Abschluss.
1: Die, die es nicht reingeschafft haben, keine Sorge, Leute. Ihr werdet noch genug Möglichkeiten bekommen, wieder Fragen einzusenden. Spätestens nächste Woche Donnerstag. Aber letzte Frage kommt von Noah. Und Noah fragt, ihr bekommt einen Trikot-Joker von den folgenden Vereinen. Trikot-Joker heißt, wir können uns ein Trikot for free gönnen mit einem Flock hinten drauf. Von welchem Spieler holt ihr euch dann ein Trikot? Und hat uns eine Liste von Vereinen geschickt. Wir starten rein mit Union Berlin. Dein Union-Trikot von wem?
0: Hm, mit wem gehe ich, mit wem gehe ich? Ich glaube, ich muss mit äh, Kevin Behrens gehen. Ja, also ganz ehrlich, es gibt viele geile Spieler. Robin Gosens, ich liebe Robin Gosens, obwohl, hm, Gosens, ja. Ey, ich sag dir, wie es ist, wenn ich ein Behrens-Trikot trage, dann fühle ich mich auch einfach, als würde ich 40 Mal hübscher aussehen und einfach doppelt so breit.
1: Okay, pass auf, du nimmst, du nimmst Behrens, dann nehme ich Gosens, dann wenn wir dann Händchen halten, in Richtung alte Försterei gehen, dann sind wir ein bisschen individueller, okay? Das ist doch fair. <lacht> okay. Passt doch. Weiter geht's mit
0: dem FC Bayern München. Ja, da schlag du mal vor. Wen, wen würdest du nehmen?
1: Davies oder Musiala, glaube ich. Der Licht auch sehr cool. Ähm, ich finde auch Kim jetzt geil als Neuzugang. Oh, einfach Minjay hinten drauf einfach geil ist. Wie das du auch ist meinst, sehr mit sehr noch geil. so äh, hier Dings äh, koreanischer Schrift oder so. Ah, ich glaube, ich, glaub, ich würde Davies, glaube ich, nehmen. Ja. ja
0: ich habe bei mir. Ich finde Mattistell sehr geil. Da fehlt ja, mir aber stimmt. noch ein bisschen, dass ich wirklich äh, Fan Fan werde. Ich finde Gnabry sehr cool. Aber das Trikot oh, ist für mich ja, so ein Gnabry. Weißt du, was das Ding ist? Bei mir wirkt das Trikot von Gnabry so ein bisschen overused. Das, das habe ich schon zu oft gesehen und zu lange. Und mm. ich finde einfach Davies noch ein Ticken geiler und Linksverteidiger-Position. Ne? Ihr wisst, da habe ich ein bisschen Schwäche. Ich gehe auch mit Davies. <lacht> Wundervoll. Äh, Barcelona ist der Nächste. Da muss ich ehrlich sagen, war ich sehr hart am Überlegen. Muss aber sagen, ich fände schon so ein boah, so ein Joao Felix mit einer 14 hinten drauf. Ein Barcelona-Triko mit einer 14. Ich habe so vorhin gesagt, mit so einem Henri das ist schon geil, ah, aber der Bar Bruder ist halt nur geliehen. Das fuckt mich halt ab. Oh, bei
1: Barcelona ich habe ich hab hab mich nicht darauf vorbereitet. Ich habe gerade gar keinen. Also ich finde die alle nicht so geil irgendwie. Kannst du Lewandowski nehmen? Ja wahrscheinlich. <lacht> ich hätte halt, nicht mal einen Bayern Trikot geholt, wenn es mir geschenkt hat. Oh, oh, nein, ich, ich weiß. F Frankie De Jong. Oh ja, De Jong ist cool. De Jong ist cool. Oder halt die Pedri, Gavi ist auch in Ordnung. Aber ich glaube De Jong würde ich, würd ich mitgehen. Nehmen wir mit. Ähm, weiter geht's dann mit Real Madrid. Bellingham. Ja. Also. Bellingham
0: ja diese, ich, ich, bin, ich bin sogar wirklich kurz davor, mir das zu kaufen, aber irgendwie... Äh... Nee, nee, ist zu teuer, ist zu teuer. Da, das ist aber der Punkt. Würde ich, würde ich auch machen, auf jeden Fall. Ähm, Arsenal? Das hatte ich ja auch vorhin gesagt. Ich glaube, ich würde mir ein Oedegaard-Trikot holen. Hätte aber ja. auch Bock auf ein Toussaint oder auf ein äh, wukai saka trikot Aber ich glaube, ich Ich, 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 ich,
1: ich finde Saka einfach geil. Also ich finde, der kommt auch so sympathisch rüber. Ich glaube, ich würde Saka gehen. Bei mir ist halt ähm, Ödegard
0: dieser Junge mit der Acht hinten drauf. Der hat doch die Acht, glaube ich. Ich glaube ja. Und äh, Kapitän von 8? Arsenal. Der hat die Acht, meine ich.
1: Okay, das gucke ich jetzt mal gerade nach. Nicht, dass du hier Mist laberst. Ja, wenn er nicht die Acht hat,
0: dann nehme ich ihn nicht. Okay, warte. Ödegard hat die Acht. Ja, siehst du mal. Also können wir das Trikot kaufen. Ich finde den Typen einfach voll geil. Also, der ist nach dieser ganzen Geschichte mit Real Madrid und da hat es nicht funktioniert und da hat es nicht funktioniert. Jetzt ist er einfach der Captain von Arsenal. Gib ihm, nehme ich sofort mit.
1: Ich sehe gerade, der hatte ja jede Nummer schon. Wirklich jede. Das ist ja geisteskrank. Hatte der auch die Nummer? 10, 10, 41, 7, äh, 27, 11, 9, 10, 17,
0: 18, 11, 8. Junge, der hat ja alles. Ja, es wird äh, Zeit, dass er zu Dortmund kommt und die 20 nimmt. Also sagt einfach mal die einfach 67.
1: Wer nimmt denn die 67? Was ist denn für eine Nummer? Egal. Ähm, wir haben noch zwei Top-Clubs ähm, für ein Trigorling. Stuttgart ist der nächste.
0: Also da, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nicht alle Führig geschrien habt, ja, so, das also, weiß ich auch nicht.
1: Wie kann man nicht den Mann der Bundesliga nehmen, Christopher? Der ist ja nicht Christopher. Chris Führig.
0: Ich nehme Chris ja. Führig. Safe. Ähm, und Gladbach ist der letzte Verein. Ja. Jordan? Also Ich habe ich hab in meinem Trikot-Ranking gesagt, dass ich ähm, wahrscheinlich Weigel nehmen würde, aber boah, weiß ich auch nicht. Ey. Ich bin jetzt ehrlicherweise nicht wirklich Fan von irgendeinem Spiel, wo ich sagen würde, boah, da Trikot, safe. Aber ich glaube, am Ende... Ey, ganz ehrlich, nee, weißt du, was ich machen würde? Einfach, weil ich weiß, es würde dich glücklich machen. Ich würde mir so ein Quarrenskara-Trikot holen und sagen, komm, ja, halt, gib ihm. Ja, let's go. Ja, ich auch. Chachada all the way, Junge. Ich finde auf dem Platz einfach richtig geil. Ich bin gespannt, was
1: nur diese Saison geht. Und ich bin auch gespannt, wie die nächste Folge werden wird mit dem fünften Bundesliga-Rückblick dieses Podcasts und dieser Saison. Am Montag, da sehen wir euch oder hören euch viel mehr, oder ihr hört uns, so macht es eigentlich viel mehr Sinn, hoffentlich wieder. Ich hoffe, euch hat diese etwas längere qa Champions league episode genauso gefallen wie mir, ich bin zurück aus dem Urlaub und es war das Beste, was ich als allererstes machen konnte, nämlich einen Podcast aufnehmen mit dem schönsten Mann der Welt. Ich nur der schönste, hast richtig gehört, der Welt. Du bist jetzt aufgestiegen. Äh, Dennis Schmitz an meiner Seite. Und ja, mehr bleibt nicht zu sagen. Wir verabschieden euch in euren Wohlverdienen-Podcast-Feierabend und hören uns wieder am Montag. Bis dahin, bleibt äh, fest und wir sehen uns. Ciao, ciao. Tschüss.